0: Einfach los. Theresa unterwegs auf dem Jakobsweg von Leipzig nach Santiago. Na, hola.
1: Hola. Folge 41, Tag 262. Herzlich willkommen. Äh, hallo Markus, hallo, hallo alle.
0: Hallo Theresa, hallo alle. <lacht> Na, wo, wo hören wir uns denn heute?
1: <lacht> In Spanien. Ähm, ich sitze tatsächlich ja. am Cap. Finisterre, also am Ende, 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 Ende. Ähm, ich habe tatsächlich mir ein Geschenk gemacht und mir dieses ähm, Hotel für eine Nacht gegönnt, was da an dem Nullkilometerstein steht.
0: Das ist, äh, Leucht, äh, Leuchtturm, Hotel.
1: Ja, manche von uns sagen manchmal auch aus Versehen Leuchthaus. <lacht> Ich auch
0: ein schönes Wort. Leuchthaushotel? Ja, <lacht> das ist ja witzig. Wer sagt denn sowas?
1: Ja, ich weiß auch nicht, wer sagt denn sowas. Ähm, und das ist super schön, weil ähm, ich gucke aus dem Fenster und ich äh, gucke aufs Meer. Also, <lacht> fantastique.
0: Das heißt, du hast mal aus deiner deine, deine Regel etwas gebrochen. Du gibst jetzt auch endlich mal Geld aus. Am letzten Tag deines Weges gibst du jetzt auch mal Geld aus. <lacht>
1: Ja, es ist mir tatsächlich ein bisschen schwer gefallen, das Zimmer zu buchen, äh, wie immer. Oder was heißt wie immer, also hier am allermeisten, weil das günstigste Zimmer hier kostet 80 Euro. Das finde ich schon eine Hausnummer für so einen Pilgerweg für eine Nacht. Aber also wirklich, ich habe jetzt gedacht ja. für, für die allerletzte Nacht. Ja, das, das,
0: also, vor allem die Aussicht. Und viele werden es ja kennen, wenn sie am Cup waren. Das ist ja ähm, ist ja auch, also da guckt man ja hin, das fühlt man ja irgendwie auch schon. Also, ich fand das immer schön und habe auch so gedacht: Mensch, irgendwann schläfst du hier auch mal drin. Weißt du? Also, ja,
1: mach das mal. Weil es ist echt, ähm, also. Ich bin auch heute Morgen, bin ich aufgewacht und dachte, oh, wieso ist das denn so orange, wenn ich aus dem Fenster gucke? Und dann habe ich gesehen, dass die Sonne gerade aufgeht, obwohl oh, es halt eigentlich bewölkt sein soll.
0: Schrecklich. Nein, ja, schrecklich. So einen Sonnenaufgang am Morgen will man ja gar nicht sehen.
1: Es <lacht> Gibt gib gleich Abzug bei der, bei ja. der Bewertung hier. <lacht> Service war nett, Bett war bequem, aber <lacht> Sonnenaufgang war echt scheiße. Eins von fünf Sternen. Genau, ein Stern. Nie wieder. <lacht> ja, nie wieder. Ähm,
0: wann, wann geht die Sonne gerade auf in Spanien eigentlich? Also bei dir dort? an der Westküste.
1: Ähm, also ich hatte mir den Wecker auf 8.20 Uhr gestellt und da war der Himmel orange und ich oh. war bis kurz vor neun draußen und da war die Sonne dann irgendwann da um kurz vor neun.
0: Jetzt ist es 9.13 Uhr, wenn wir aufzeichnen, an diesem 6. Dezember. Ja. Das heißt, du bist frisch gerade wieder reingekommen von draußen.
1: Genau, hab die Mütze noch auf, ja, das hab ich. mein, mein Bufftuch noch an. Und du hast
0: auch im Hintergrund, das ist so schön, die Zimmerdeko sind auch so, so Seemanns, äh, so Anker und so, also so, so wie man. Tattoo Vorlagen. Sich Tattoo Vorlagen. <lacht> ja, na, ich glaube, das gab es schon, bevor es Tattoos gab.
1: Meinst du? <lacht> du Was war den? zuerst da? Der Anker oder das Tattoo?
0: <lacht> Ey, Theresa, ist das jetzt wirklich der letzte Tag?
1: Ähm, ja, gestern war der letzte Tag. Der 5. Dezember war der, der letzte Lauftag für mich. Also zumindest in diese Richtung. Können ähm, wir es nicht ich,
0: noch bis zum 20. Dezember hinzögern, weil dann haben wir neun Monate?
1: <lacht> ich war kurz versucht, das zu tun, aber nee, <lacht> es ist jetzt echt es ist voll okay. Ähm, ich, ich könnte weiterlaufen, aber ich will nicht. Ähm, es ist irgendwie... Als ich da gestern angekommen bin und man, man kann ja dann wirklich noch so an, an diesem Gipfel von diesem Cup laufen, ja. nicht Gipfelspitze. Ähm, und dann habe ich gedacht, so und hier geht es jetzt wirklich nicht weiter. Ähm, ich müsste jetzt irgendwie zurücklaufen, um nochmal einen Umweg zu laufen, um, weiß ich nicht, nach Portugal oder Südspanien oder wohin auch immer zu kommen. Aber ähm, also warum? dass ich, ich bin jetzt da. <lacht> Und das war, das war irgendwie ein gutes Gefühl und ich hatte zwischendurch auch überlegt, weil ich jetzt auf dem Weg von Santiago nach Finisterre ähm, ähm, doch einige Leute getroffen habe, also von den wenigen Leuten, die unterwegs waren, waren mhm. viele in die, die andere Richtung unterwegs, also die sind tatsächlich nach Santiago zurückgelaufen. Mhm. Und das hatte ich auch kurz überlegt, aber ich werde das nicht machen, also das aber gestern Abend war mir das dann irgendwann klar. Ich finde es jetzt schön, nochmal die drei Kilometer zurück zu haben, von hier bis nach Finisterre in den Ort. Ähm, und das reicht dann auch. Und ich habe so ein Buch gelesen oder angefangen zu lesen in Santiago- und Pilgrimshaus, wo es um die Rückkehr vom Jakobsweg ging. Mhm. Und da sprach er immer vom Umkehrort. Also da, wo man quasi seine Reise beendet und dann das erste Mal nicht mehr nach Westen, sondern wieder nach Osten ähm, sich auf, oh, auf den Weg macht.
0: was für eine tolle Ebene.
1: Mhm. Und Nach heißt, Osten,
0: da wo die Sonne aufgeht. Genau. <lacht> ja, das ist ein spannendes Bild.
1: Ja, es hat, genau, also ähm, man sagt ja eigentlich auch, in Finisterre stirbt man und in Muschia wird man wiedergeboren. Da haben sie es halt umgekehrt gemacht. <lacht> ja. Aber bis jetzt fühle ich mich noch ganz gut.
0: Ich dachte, du sagst jetzt, man sagt ja auch, der Jakobsweg beginnt, wenn man aus Santiago abreist. Ja,
1: ich habe dir ähm, doch dieses eine Bild geschickt. Das fand ich einen super schönen ähm, Spruch. Und zwar im, im Pilgrimshaus hängt der an der Wand.
0: Ja, warte, du hast mir jetzt so viele Fotos geschickt, dass ich jetzt ein bisschen scrollen
1: muss. Ich habe den ansonsten auch im Kopf, aber du kannst ihn nicht nee, kann,
0: vorlesen. Nee, nee das äh, sag du immer, weil bis ich ihn hier finde: Fotos, guck mal, das habe ich an Musik gehört. Hier <lacht> ist die Karte, da bist du im Regenmantel vor der Kathedrale.
1: Na, dann kommt es ja gleich. Dann kannst du es ja doch vorlesen.
0: Dir Theresa. Nee, das ist nochmal ein persönlicher Gruß. Ah, jetzt. Ich habe gefunden. Blessed. Ja, das, ne? Mhm, genau. Ich mache Englisch, du machst Deutsch, okay? Ja. Und du machst auch nochmal in Spanisch. Für unsere, <lacht> wir haben auch Hörer in Spanien. Sp ja, in Brasilien vor allem. spotify es verraten <lacht> ja, Aber dazu Grüße. gleich. Dazu kommen wir gleich. <lacht> okay, also da, da steht... Blessed are you, Pilgrim, if you discover that the true Camino begins at its end.
1: Also blessed, gesegnet, oder? Ja. Würde ich übersetzen. Ja, 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 gesegnet. Gesegnet, gesegnet oh Gott. Gesegnet seist du, Pilger, der versteht oder der herausfindet, dass der richtige, der wirkliche Camino am Ende beginnt. Mhm. Und das ist so schön, also weil... Das nimmt einem ja irgendwie so die Angst, dass jetzt diese Reise vorbei ist. Ähm, es ist einfach nur die erste Hälfte vorbei. Es geht ja weiter und ich glaube, deshalb bin ich auch so entspannt und so ruhig.
0: N nicht bloß die Hälfte, ich glaube, da kommt noch deutlich mehr. Also.
1: Ja, es wäre schön, wenn es noch mehr als neun Monate wäre. <lacht> ja,
0: Boah, sag sowas nicht. Und damals hat sie noch gesagt, sie muss es schon ja. geahnt haben. Nee, nee, bitte nicht. Bitte nicht. Ähm, ist spannend. Es ist jetzt heute so ein bisschen auch, ich merke, es ist ein bisschen getrübte Stimmung. Echt? Findest du? Also nee. find, findest, findest du nicht, wollte ich sagen. Nicht findest du. Okay. Na okay, gut. Dann werfe ich das wieder über, über Bord. Na, ein bisschen müde bist du vielleicht, noch, weil wir haben es jetzt auch wirklich erst nach um neun. Und sonst haben wir ja gerne mal ein bisschen später aufgezeichnet. Oder du bist jetzt auch schon so ein bisschen in diesem Trott von du hast es geschafft, du musst jetzt nicht mehr weiter. Wenn wir sonst aufgenommen haben, war ja meistens bis auf die Tage, an denen wir gesagt haben, na komm, auf den einen Tag kommt es auch nicht mehr an, <lacht> äh, war ja meistens, ähm, ging es ja dann wieder weiter. Ne? Jetzt bist du schon wahrscheinlich auch in so einem kleinen Puh, ähm,
1: Modus. Jein, also ich habe ich hab einfach nicht so gut geschlafen. Ähm, ich bin aufgewacht, weil mir richtig übel war. Ich glaube, deshalb bin ich jetzt gerade so ein bisschen fertig. Oi, okay, ähm, Aber so an sich ist echt, also es ist wirklich es ist voll okay. Also, mhm. ich ähm, und das ist gar nicht, also, es ist so ein sehr positives Okay. Ich bin sehr dankbar. Und es ist ähm, ähm, jetzt natürlich so ein bisschen tauchen jetzt so die Fragen auf: Wie lange bleibe ich jetzt noch in Spanien? Ähm, mhm. Wie lange bleibe ich in Finisterre? Was mache ich danach? Fahre ich nochmal zurück nach Santiago? wann äh, komme ich nach Deutschland, wie komme ich nach Deutschland, ähm, fahre ich zuerst nach Leipzig, äh, fahre ich ja, zuerst in die Pfalz. Nein. <lacht> ja, ich habe tatsächlich hat sich das geändert, weil ich dachte nämlich erst Pfalz und dann Leipzig und jetzt denke ich, nee, in Leipzig hat es angefangen, irgendwie will ich glaube ich erst nach Leipzig. Was passiert danach? Also so die diese Fragen, ja. die tauchen jetzt natürlich viel mehr auf als, als jetzt noch die letzten Tage oder Wochen.
0: Aber du weißt doch, Tage oder der Jakobsweg und alles, was danach kommt, immer Schritt für Schritt.
1: Genau, und das ist ja auch das Schöne, ähm, dass das Essentielle am Jakobsweg neben den ganzen Begegnungen äh, ist ja das Gehen und das ist ja was, was man durchaus mit nach Hause nehmen kann, was man mhm. überall machen kann und das hat mir nach dem letzten Jakobsweg immer schon geholfen, wenn ich so das Gefühl hatte, scheiße, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich vermisse den Jakobsweg, ich vermisse das Gefühl, ähm, einfach die Schuhe an und dann und dann los, so, dann, dann stellt sich irgendwie so ein bisschen das Gefühl schon wieder ein und ich habe tatsächlich zwei ganz schöne Zitate bekommen oder Sprüche jetzt auch zum Ende des Wegs. Und zwar ist das eine von, von Micha, der hat mir geschrieben, so ist das. Erst kann man sich nicht vorstellen, loszulaufen und dann kann man sich nicht mehr vorstellen, stehen zu bleiben. Das, <lacht> das ist schön. super schön. Ja. Und Christoph hat geschrieben, es muss vorbeigehen, das ist Teil des Weges. Und wer nicht Abschied nehmen kann, kann auch nicht wiederkommen. Auch das fand ich sehr schön.
0: Wir haben auch noch ein paar Fragen bekommen, da, da, dazu später nochmal. Ähm, ich würde gerne mal noch wissen, als wir das letzte Mal gesprochen haben, warst du ja auf dem Weg nach Moschia.
2: Mhm.
0: So, bist auch dort angekommen oder hast du spontan nochmal irgendwie gesagt, ach du? Hm.
1: Nee, ich bin dort angekommen. Also, ich wollte an dem Tag, ähm, wir haben aufgezeichnet. Mhm. Dann hat es angefangen zu regnen. Das heißt, ich habe dann ähm, <lacht> erstmal. Du hast da unterm
0: Zelt gesessen. <lacht> ja. Ein schönes Foto bei Instagram dazu. Ja, ja. <lacht>
1: ähm, das war wirklich so ein richtiger Apriltag. Also ich habe mich am Anfang von der Folge, also oder bevor wir überhaupt aufgenommen haben, habe ich mich noch eingecremt, weil mhm. die Sonne so runtergeknallt hat. Ja. Und dann war das so ein Auf und Ab und ich bin dann einen Kilometer gelaufen oder nicht mal, habe mich da in Kaffee gesetzt, um einen Tee zu trinken. Ähm, dann bin ich weiter. Noch mal ein Kilometer, da war eigentlich eine Herberge und irgendwie habe ich gedacht, oh, mir ist immer noch kalt, bin da dann rein, die hatten auch den Ofen an, das ist gerade total schön, dass, mm. dass ganz oft ist der Kamin an, wenn man irgendwo reinkommt und die haben aber die Herberge zu, weil sich das gerade nicht lohnt zu heizen, weil so wenige Pilger ja, kommen ja, ja. und dann gab es eigentlich keine Möglichkeit mehr, außer dann halt doch noch bis Moschia durchzulaufen. Was aber voll okay war, weil ich kam dann da abends an und das ist ja so eine, so eine kleine Hafenstadt und ähm, der Himmel war so ein bisschen rosa gefärbt, also es war wirklich eine schöne Stimmung. Ähm, und bin dann da in der in Herberge gegangen und habe dann da tatsächlich einen Tag Pause gemacht. Ähm, was insofern schön war, weil ich am zweiten Tag von ähm, Santiago nach Muschia und dann weiter nach Finisterre ähm, habe ich einen Kaffee getrunken, natürlich. <lacht> ähm, zwischen den Kaffees laufe ich ab und zu auch, aber das also. ist schon das Essentielle vom Weg gewesen. <lacht> da
0: haben wir den Buchtitel, okay.
1: <lacht> äh, da habe ich zwei Holländer kennengelernt, zwei Brüder, beide Mitte 60. Ähm, der Ältere ist von Amsterdam gestartet und der Jüngere ist dann in Leon mit dazu gestoßen. Und die waren super cool. Also irgendwie haben wir uns sofort äh, verstanden und haben dann... Seit dem Tag auch ähm, dann zwei Abende in der gleichen Herberge verbracht, immer mit gemeinsam essen und am zweiten Tag hatten die auch für mich mitreserviert gleich, zwar ohne mir das zu sagen, deshalb gab es ein bisschen Missverständnisse und ich wäre fast ah, nicht gekommen, okay. weil es nämlich hieß, die Herberge ist voll.
0: Ah,
1: ja. Und dann hieß es irgendwann, nee, nee, du bist da, wir haben für dich mitreserviert, du hast ein Bett, komm jetzt. Deinetwegen ist sie voll. genau. Du kannst nicht zwei Betten haben, eins reicht. Mhm. Ähm, und das war ganz schön, weil die sind nämlich alle, äh, also die beiden Holländer, da war noch ein Deutscher mit dabei und noch ein Franzose, die sind äh, erst nach Finisterre und dann nach Moschia. Mhm. Und dadurch, dass ich aber dann einen Tag Pause gemacht habe, ähm, sind die dann wieder aufgetaucht also äh, und auch genau in meiner Herberge, obwohl wir uns dann gar nicht, also nicht mhm. abgesprochen hatten. Und dann hatte ich mit denen noch einen super schönen Abend. Der Franzose, der mit dabei war, der hat ein Restaurant und eine Bar. Der hat dann für uns alle gekocht. Das war sehr lecker. Und es war einfach sehr gesellig. Und dann noch eine Japanerin eingeladen, mit uns zu essen. Und das war irgendwie ein cooler letzter Abend in Gesellschaft. Also für mich, weil ich dann wusste, okay, jetzt will ich wieder ein bisschen alleine sein. Und ich wusste ja auch in dem Hotel jetzt hier ist es wahrscheinlich nicht so, dass man die Pilger alle an einen Tisch setzt, sondern es war schon ja. eher
0: schicker. Sind denn andere Pilger in dem Hotel?
1: Ja, ich glaube, ich habe ähm, gestern beim Abendessen, waren vier Franzosen, die habe ich gesehen. Und ansonsten mal so ab und zu habe ich jemanden gesehen, bei dem ich gedacht habe, ja, das sieht mhm. schon nach Pilger aus. Aber es, ich glaube, die Mehrheit, zumindest jetzt also ich bin jetzt in der Nebensaison hier. Ich glaube, das yeah. waren jetzt eher, eher Touristen als Touristen.
0: Äh, wie hast du denn Moschia erlebt?
1: Im Regen, oh ja. ah. <lacht> zumindest an meinem Pausentag. Aber auch erst in der zweiten Tageshälfte. Also es war super schön. Ich war da am ersten Advent. Ähm, das war so, also das war morgens ein bisschen komisch, weil ich bin aufgewacht. Mhm. Und das irgendwie spielt das in Spanien keine Rolle. Also da hat jetzt niemand eine Adventskerze oder so angezogen. An, angezündet. Mhm. Komische <lacht> ähm, Spanier,
0: ziehen die keine Kerzen
1: an. Ja, echt mal. <lacht> ja. ja, da habe ich dann schon gedacht, oh, und dann die ganzen Schneebilder aus Deutschland und zu mhm. wissen, dass das jetzt da irgendwie so die, die, dass das halt alle machen an dem Tag, da habe ich dann schon kurz gedacht, okay, es wäre, also ich freue mich einfach auf zu Hause und so diese vorweihnachtliche Stimmung noch ein bisschen mitzunehmen. Mhm. Ähm, und Moschia, ich kann verstehen, warum man sich da wohlfühlt. Und ich kann auch verstehen, warum man sich da wohler fühlt als in Finisterre. Mhm.
2: Ähm,
1: also vielleicht kurz zur Beschreibung. Finisterre ist äh, vor allem im Sommer halt sehr, sehr touristisch. Ähm, und Moschia ist so ein bisschen ruhiger. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob das, ob das im Sommer dann auch gilt. Jetzt war es halt komplett ausgestorben. Es war einfach gar nichts los. Es hatte irgendwie so gefühlt zwei Cafés und ein Restaurant offen. Mhm. Ähm, was an Moschia sehr schön ist, da gibt es so eine Kirche, die direkt äh, am Wasser steht und es ist alles sehr, sehr felsig, sehr rau da. Also es ist einfach irgendwie so ein bisschen, es hat so eine mystische Anmutung, finde ich. irgendwie. Ich,
0: genau, ich fand es aber... Ähm leichter dort in Anführungsstrichen zu klettern als in Finisterre, weil diese, diese Felsen ja größer sind. Also man kann sich so wunderbar auf diesen Felsen einfach auch hinlegen. Manche haben sich da auch gesonnt. Man ja. kann eine Ecke finden, um einfach dort auch eine Rückenlehne zu haben und ein Buch zu lesen und trotzdem sitzt du irgendwo mitten in den Felsen. Also ich fand das äh, sehr viel angenehmer als in, in Finisterre, wo man doch schon sehr genau bei jedem Schritt gucken muss, wie man jetzt irgendwie läuft. Hatte das dort irgendwie, weiß ich nicht, fand ich, also für mich als irgendwann Rentner ist das auf jeden Fall dann die, die leichtere <lacht> Wahl zu laufen. Aber ich bin da auch noch rumgesprungen, so ich weiß noch, dass das war, also ich war da zweimal jetzt und das war wirklich jedes Mal immer wieder schön. Ähm, ja, wahrscheinlich war es mir in Finisterre dann tatsächlich einfach zu voll, dass ich so dachte, genau. war wow, hm.
1: Und das habe ich ja gerade gar nicht, von daher war es für ja, mich. Ja. Ähm, also ich fand es nett, das mal zu sehen. Und ich hatte einen super schönen ähm, letzten Tag. Das, äh, mhm. Dazu gleich noch mal mehr. Aber ich habe ähm, schon gedacht, man muss dieses Dreieck nicht laufen oder ich muss dieses Dreieck nicht laufen. Also mhm. der Weg geht ja von Santiago ähm, Richtung Westen und dann ähm, so ungefähr 30 Kilometer vor dem jeweiligen Endpunkt gabelt sich der Weg und dann ja. kann man sich entscheiden, ob man nach Muschia oder nach Finisterre läuft. Und kann dann danach ähm, nochmal so eine Verbindung hoch ja. nach Muschi oder runter nach Finisterre laufen, je nachdem, wie man sich entschieden hat. Und das wäre für mich, also jetzt, stand jetzt, mit dem Wissen, das ich jetzt habe, wäre es auch voll okay gewesen, einfach Moschia ähm, auszulassen, weil ähm, ich fand es nett, aber es war, ich hatte da nette Begegnungen. Ich habe einen Pilger kennengelernt, der hatte ein Musikinstrument mit dabei. Was, was, was würdest du so sagen, sind so die typischen Musikinstrumente, die man auf Jakobsweg mit dabei Ja.
0: Was? Hat der wirklich ein Cello? mit? Ja, nee. und weißt du das? Nein, ernsthaft.
2: Ja, Cello. Ah, naja,
0: ich hätte jetzt natürlich auch, wie das Intro von der letzten Folge, wo ähm, Mike, Mike oder wie er hieß ja. mit der Ukulele gespielt hat, auch übrigens, das, das ist in der letzten Folge so ein bisschen untergegangen, ne? wir haben am Anfang davon gesprochen, das ist so ein starkes Stück Musik, das ist so toll, wie er das spielt, ähm, vielleicht müssen wir das nachher nochmal kurz mit reintroppen, weil das ist total schön, ähm, ja, ein Cello, der hatte ein Cello dabei.
1: Ja, also ich war echt, ich konnte das erst gar nicht glauben, weil also ich bin in den, in den Schlafsaal reingelaufen und da lag halt das relativ am Eingang lag so ein äh, ungefähr 40-jähriger Typ und der hatte halt ein Cello vorm Bett. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist bestimmt ein Musiker und kein Pilger. also das war für mich irgendwie völlig klar. Ja. Und dann habe ich äh, irgendwann abends mir was zu essen gemacht und dann war der in der Küche und ich war mir aber nicht ganz sicher, ob das der ist. Und deshalb habe ich ihn gefragt, bist du ein Pilger oder bist du der, der das Cello ähm, mit dabei hat? Und dann hat er gesagt, beides. <lacht> Und dann ähm, habe ich ihn natürlich ausgefragt, wie, wie warum warum nimmt man Cello mit? Wie macht man das? Ja. Und er hat gesagt, na ja, in, in dem Kasten wiegt das ungefähr 9 Kilo. Das ist ja ungefähr so viel wie ein normaler Rucksack auch. Das hat er auf dem Rücken. Und dann ah. hat er so ein... Ähm, so ein Wagen, ähm, das ja, er hat, ja, ja. habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, mhm. den man sich so um die Hüfte schnallen kann und dann so hinter sich herzieht. Und da hatte er dann halt seinen Rucksack, und Schlafsack und sowas alles drauf. Und ich fand es irgendwie so cool, weil ähm, ich habe ihn gefragt, ob er denn irgendwie zwischendurch Konzerte gibt. Und dann hat er gesagt, nee, ähm, er, er hat das wirklich einfach nur für sich mit dabei. Er spielt auch erst seit drei Jahren. Er wollte das irgendwie immer mal machen und vor drei Jahren kam dann irgendwie der Moment, dass er gedacht hat, okay jetzt probiert er das einfach aus und er hat auch gesagt, es ist nicht so, dass er jetzt groß Lieder spielt, er übt eher, die, die Noten sauber zu spielen und ja. ähm, das fand ich irgendwie so beeindruckend, dass man dann irgendwie so eine Freude an einem Instrument hat bloß, also eine Freude ja auch einfach nur für sich selber er hat gesagt, er fand das manchmal so ein bisschen komisch wenn die Leute dann so erwartet haben, dass er jetzt da ein Konzert spielt ähm, mm. Ich habe auch gesagt, ich kann, kann das irgendwie verstehen, wenn jemand ein Instrument mit dabei hat. Naja. Dass man, ne, so, ja, das vor ist ja auch einfach ein
0: schön. Cello. Das also ist ja was anderes, <lacht> wenn du jetzt eine Ukulele dabei hast und sagst, man will abends mal ein bisschen, äh, hätte ich fast gesagt, ein bisschen klimpern, aber ein bisschen zupfen. So, aber ähm, das, das, das beim Cello, wer wirklich ein Cello mitnimmt, da denkt man ja tatsächlich, das ist ein Konzertmusiker. Und ja, ja. und der ist hier ja auf Tour, ja tatsächlich.
1: Ja. ja, genau. Ja. Ja. Er war er aber nicht. Und er hat dann erzählt, dass manchmal, also er selbst sich dann immer schöne Orte gesucht, meistens halt irgendwo, wo er alleine war. Mhm. Und manchmal war er aber auch so in so verlassenen Kirchen und dann war es schon manchmal Boah, so, dass sich dann Leute einfach dazugesetzt haben.
0: Mystisch, ja.
1: Ja, voll. Und er hat erzählt, dass, also er hat immer versucht, vorm Loslaufen irgendwo zu spielen, weil abends war er dann zu müde zum Cello spielen, nach dem Laufen. Mhm. Äh, umgekehrt galt es nicht, wenn er Cello gespielt hat, war er noch fit genug zum Laufen, deshalb so rum. Und dass die Tage, äh, wenn, wenn er nicht Cello gespielt hat, waren die nicht so gut? Hat was gefehlt? Ich finde das echt immer noch so beeindruckend. Dass man einfach Ich weiß auch nicht, das ist so, also ich glaube, 99,9 Prozent würden denken, ja, ach, ich werde mein Cello vermissen, aber ich nehme es so nicht mit auf den Jakobsweg. Dass, dass er irgendwie dann denkt, ich spiele so gerne Cello und ich bin jetzt zwar irgendwie da eine Weile unterwegs, aber ich will nicht darauf verzichten. Wie kriege ich das hin? dass ich das mitnehmen kann, dass man sich dann davon nicht abbringen lässt, nur weil man denkt, der ja, ist jetzt vielleicht nicht das kleinste Instrument.
0: Es muss wahre Liebe sein. Ja. Eine andere Erkenntnis kann es dafür nicht geben.
1: Ja, das war echt, also ich war dann so ein bisschen traurig, weil für ihn war das tatsächlich der letzte Tag und wir haben uns auch auf Anhieb ähm, äh, sehr gut verstanden. Mhm dass man sich dann nicht noch mal wieder sieht. Das ist natürlich dann die, die ein bisschen die Krux auf dem Weg nach Finisterre, dass das natürlich sehr zeitlich begrenzte Begegnungen sind. Aber ich muss sagen, ich fand die, die Stimmung super schön, weil ähm, irgendwie alle waren ja schon in Santiago. Klar, für viele ist das vielleicht ja auch mh, das Ziel, der Weg ist beendet, nicht für ja. alle. Für manche ist ja auch Finisterre oder Muschia dann das eigentliche Ziel. Aber es kommen irgendwie so alle Wege zusammen. Du triffst dann Leute, die auf dem Portugies waren, Leute, die in Primitivo gelaufen sind, den Norte, den Französ, die Via de la Plata oder was auch immer. Ähm, alle sind irgendwie entspannt. Es hat sich auch für mich so ein bisschen wie Urlaub angefühlt. <lacht> ähm, und die Stimmung ist einfach nochmal so ein bisschen eine andere. Also ich mochte diesen Abschnitt wirklich sehr gerne und ich kann allen, die, also auch dir zum Beispiel, bist du bist denn ja, glaube ich, auch noch nicht gelaufen. Ähm, kann das wirklich empfehlen, ähm, auch die Leute, die dann eine Herberge haben und das ist jetzt natürlich wieder mein subjektiv gefärbter Wintereindruck, ja. <lacht> ähm, aber ich mochte das wirklich gerne.
0: der ähm, Also ich habe hab ja auch noch einen kleinen Podcast ein kleines Shoutout an der Stelle. Wie heißt
1: der nochmal? Camino Podcast. Ja,
0: Camino Podcast, du erinnerst dich. Und da ist am Sonntag Michael Engel zu Gast, ja. der auch ein Buch über seinen Weg geschrieben hat. Ganz spannend, Der hat jedes Kapitel hatte einen Song gewidmet. Also es ist am Ende eine Camino-Playlist geworden, total schön. Mhm. Und er sagt auch, der Weg von Santiago nach Finisterre war nochmal der Camino im Schnelldurchlauf für ihn. Also, da kamen oh. nochmal so viele Sachen auf einmal, aber sehr gebündelt mit dem Wissen, was du vorher schon hattest. Er ist in Französ gelaufen. Also, er hat jetzt auch schon einige hundert Kilometer äh, im Petto. Fand ich auch ganz, ganz spannend, diesen Satz. Aber dazu am Sonntag mehr hier bei eurem. Internetanbieter, Podcast-Anbieter, wo auch immer, im Camino-Podcast.
1: Sonntag heißt äh, der Sonntag nach dem 6. Dezember, weil wir nehmen heute am ja. 6. Dezember am Nikolaus. Die
0: meisten hören ja deine Folgen live. Sobald da das Fenster erscheint, äh, neue podcast -Folge ist online. Wer das bei Spotify abonniert hat, der kriegt ja immer dann auch eine Benachrichtigung. Dürfte man ja inzwischen mal gelernt haben. <lacht> bei Folge äh, 41. 41, Tag 262. Ähm, ja, dann ist es natürlich, ist natürlich so. Aber mein Camino-Podcast kommt ja jeden Sonntag. So. Okay. Ähm, also, Camino schnell durchlauf. Genau, das wollte ich nur, nur kurz sagen, der Gedanke.
1: Ja, ich hatte auch tatsächlich, also zum einen dieses Urlaubsgefühl und zum mhm. anderen, als ich aus Santiago losgelaufen bin, es ähm, hat geregnet. Aber ich hatte irgendwie. Mhm. Das hat mich nicht gestört, weil ähm, ich einen Poncho ja jetzt habe. Das habe ich ja, glaube ich, in der letzten Folge schon erzählt und ich den ausprobieren wollte. Mhm. <lacht> also mich ein bisschen gefreut, dass es geregnet hat. Ähm, <lacht> und ich habe mich so <lacht> dankbar gefühlt. Also, ich bin wirklich mit so einem, ähm, ich bin so richtig geerdet da losgelaufen. Und das war ein super schönes Gefühl. Und wir haben auch, ähm, das waren so zwei, drei Tage, wo ich wirklich so eine, ich habe das immer noch ein bisschen, aber nicht mehr ganz so krass wie an den zwei, drei Tagen, wo ich so eine krasse innere Ruhe gespürt habe und das anscheinend auch ausgestrahlt habe, weil das mehrere Leute zu mir gesagt haben. Mhm. Die, die gesagt haben, krass, du, du strahlst irgendwie gerade so eine, so eine Ruhe, so eine Zufriedenheit aus und teilweise auch, also ich kannte die nicht. Mhm. <lacht> und genauso hat es sich auch angefühlt, als ich da losgelaufen bin. Das war echt super schön. Ja,
0: eventuell muss man wirklich Santiago hinter sich lassen. Um dann so dieses Gefühl zu haben, jetzt ist es. Jetzt ist es geschafft. Ja. Und, und dann läuft man wahrscheinlich wirklich den Weg anders.
1: Ja, und, und ich glaube, dass dieses, und das ist vielleicht auch so der, also das zum einen, und zum anderen, vielleicht ist das auch so der, 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 der Punkt, warum man dann so ein bisschen süchtig nach dem Weg wird. Also natürlich die Faktoren, auch die man so unterwegs hat, aber. Ich habe mich dann daran erinnert, dass ich das letztes Jahr auch hatte, als ich vom Camino Frances zurückgekommen bin, dass ich auch mich so, so ruhig und entspannt gefühlt habe und alles so gedacht habe, ja, mache ich halt. Also wir hatten kurz, nachdem ich zurückkam, bei, bei dem Radiosender, bei dem wir beide gearbeitet haben, ich weiß gar nicht, oh. ob du da noch da warst.
0: Ich erinnere mich daran, <lacht> liebe Grüße an die Kollegen.
1: Ähm, hatten wir immer einmal im Jahr so ein Festival, wo verschiedene Oldie-Künstlerinnen und Künstler aufgetreten Schwarzenberg. sind? Schwarzenberg. Schwarzenberg. Ja. Und äh, unser lieber Kollege äh, Carsten, der hatte so ein, so ein Lied geschrieben, mhm. ähm, wo, wo wir alle mitgesungen haben. Und ich weiß noch, ich hatte ein Mikro in der Hand. Ja. Ähm, und ich weiß, dass ich vor dem Jakobsweg hätte ich das auf jeden Fall jemand anderem gegeben und so leise mich reingesungen. Und da habe ich gedacht, scheiß drauf, ich habe jetzt mhm. Bock zu singen. Dann hören halt 12.000 Menschen zu. Ich bin ja auch nicht die Einzige, die jetzt gerade singt. Die aber so ja. <lacht> Genau. Aber so dieses Gefühl von ja. so ein bisschen so scheiß drauf, es ist einfach alles okay, ich mache jetzt einfach. Genauso was war es, als ich aus Santiago rausgelaufen bin. Und es ist irgendwie so ein cooler Zustand. Und ich wusste auch in mhm. dem Moment schon, das ist kein Zustand, den man für immer halten kann. Ich glaube, dafür ist er auch nicht gedacht. Aber ich weiß nicht, ob das der ein oder andere von euch auch schon mal gespürt hat, Das ist einfach so, dann ist einfach alles gut in dem Moment. Und das fühlt sich einfach richtig gut an. So, deshalb,
0: Vielleicht muss der Körper das und die Psyche einfach mal erfahren wieder, dass es das gibt, Ja. um auch auf das Gefühl irgendwann zurückgreifen zu können. Vielleicht, ich weiß nicht, wie wir so wirklich funktionieren, weil wir können uns ja auch schnell mal in irgendwas reinsteigern. Wir können uns auch ganz schnell immens über irgendwas freuen. Also es geht ja auch, das sind ja so, so gelernte Muster, Cluster, ja. wie auch immer. Und dann, dass man so dieses Gefühl auch mal hat, was sonst ja super schwer zu erreichen ist, finde ich. Dieses komplett ausgeglichene, also ich finde, weiß ich nicht, wenn ich hier zu Hause bei mir durch die Wohnung laufe, sehe ich schon wieder so viele Sachen, die ich noch machen will und bin automatisch nicht so entspannt wie wenn ich jetzt irgendwo anders bin und das einfach schon nicht vor Augen habe. Und ich glaube, das ist auch bei Leuten, die eine vernünftige, gut eingerichtete Wohnung haben, wo jetzt nicht unbedingt wieder gesaugt werden muss. Trotzdem hat man da ja, jeder hat ja irgendwo seine Sachen. Hier liegen noch Rechnungen, hier ist eine neue Autoversicherungsunterlagen gedöns gekommen. Ich hatte keinen Unfall im letzten Jahr. Super, sie werden runtergestuft, ich zahle aber mehr. Hä?
2: Hä? So, genau so. Das ist das
0: zweite Mal da bei der Versicherung. Jetzt muss ich denen also wieder eine Mail schreiben und wieder fragen, sag mal, habe ich da mathematisch ein Problem in meinem Kopf? Bin ich blöd oder ist da auch was schiefgelaufen? Äh, ja, sowas halt. Es ist so, so Kleinkram, mit dem man sich sonst beschäftigen muss. Und ich glaube, es ist gut, dass die Psyche erfährt, es geht auch anders und es geht auch so. Und die Hoffnung ist dann tatsächlich, ja, dass man sich das wieder irgendwie abrufen kann.
1: Ja, dass man, ähm, genau, diese Entspanntheit sich ja. irgendwie mitnimmt. Und ich glaube, ähm, dass aber, wie du schon sagst, dass so diese, ähm, diese Nuancen in beide Richtungen oder diese Ausschläge, ja. ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt wie so ein, wie so ein Pendel. Und da hatte ich mich hatte ich so das Gefühl, ich war genau in der Mitte. Mhm. Und ich glaube aber, dass man diesen Zustand ab und zu erreichen kann, muss es halt manchmal so nach links und rechts ausschlagen. Mhm. Also halt mal irgendwie in, in das Traurige und mal in das Schöne. Ähm, weil ich glaube, dass, dass es nicht möglich ist, nur in der Mitte zu sein, beziehungsweise stelle ich mir das ja. relativ langweilig vor.
0: Ja, was ist denn die Mitte vor allem? Ne? Also, sobald du so ein bisschen ja. glücklich bist, über aus der Kaffee lecker, oh, das schmeckt aber wirklich fantastisch heute, ist es ja, wäre es dann ja gleich wieder ein, also, wo ist genau die Mitte? Wer legt das fest? So, Du hast das jetzt in diesen Tagen, weil du auch aus all den Erfahrungen der letzten Monate ziehen genau. kannst, aus ja. acht Monaten. Ähm, ich ich würde gerne noch eine Sache fragen und zwar in Bezug auf den Weg. Jetzt war natürlich viel geschlossen und so weiter, aber wenn du dir vorstellst oder du hast ja die Infrastruktur auch ein bisschen gesehen, für alle die, die jetzt zuhören und sagen, das wäre auch mal eine Idee, muss ich mir da, weil das kenne ich von früher noch, äh, um Herbergen Gedanken machen. Die Tagesetappen sind ja teilweise, ich erinnere mich an, an so einen Satz, dass man schon dann, das in drei oder vier Tagen laufen sollte und dass die Herbergen Infrastruktur da ging es aber, muss ich sagen, direkt nach Finisterre, nicht unbedingt so ist, dass man jetzt einfach mal bei 20 Kilometer stoppt, sondern man müsste dann schon ein bisschen mehr laufen.
1: Ähm... Also das Problem ist ja so ein bisschen, dass ich habe so, ich habe das Gefühl, dass ich das gerade nicht repräsentativ ist, weil halt so wenig los ist. Ja. Oder beziehungsweise ist jetzt halt das Ding, ich fand es am Anfang, fand ich es relativ entspannt. Also da konnte man 10 Kilometer, nach 10 Kilometern kommt was, nach 20, nach 30. Mhm. Jetzt am Ende war es tatsächlich zweimal so, dass halt, dass man schon so 30 Kilometer laufen musste, also mhm. irgendwas zwischen 20 und 30. Ähm, es hätte Herbergen gegeben, die sind jetzt aber halt gerade zu. Ja, ja, klar. Ja. Ich weiß jetzt aber nicht, wie das im Sommer ist. Also die mhm. sind ja dann auf, weil mehr Leute unterwegs sind, ob ja. die dann so schnell ausgebucht sind oder nicht. Ja. Ähm, ich fand jetzt aber den Weg also da sind schon so ein paar Steigungen drin, auch wenn irgend man vorher irgendwie denkt, und das haben viele gedacht, inklusive mir, man läuft ja ans Meer, also es wird flach oder es geht runter. <lacht> nee, <lacht> es geht schon nochmal so ein bisschen hoch und runter, aber jetzt nichts, was nicht, nichts irgendwie machbar wäre, wenn man ja. sich halt dafür die Zeit nimmt ähm, und das in seinem Tempo läuft. Ähm, aber ja, also das kann man auf jeden Fall irgendwie, das ähm, okay. Ich würde es empfehlen. Ich und fand den Weg auch wirklich einfach schön. Also da ist zwischendurch Straße und sowas, aber ähm, es geht auch viel durch den Wald.
0: Das wäre nämlich genau doch die Frage gewesen, wie schön ist denn dieser Weg? Von 1 bis 10? Was gibst ähm, du dem Weg? <lacht>
1: äh, ich habe jetzt gerade überlegt, was eine 10 wäre. 10, 10 waren die Pyrenäen, 10 waren Stellen auf dem Camino del Norte. 1 war, weiß ich nicht, ob ich eine 1 hatte, ähm, vielleicht so eine 7. 6,
2: 7.
1: Mhm. Gut. Also, aber, aber wirklich eine sehr solide, wirklich eine schöne. Eine schöne 6 also, bis 7.
0: Also eher eine 7. Ja. ja.
1: Ja. Ja, auch einfach so, wenn man den Weg als, als Ganzes betrachtet und dann siehst du halt irgendwann das erste Mal ja. das Meer. Und ich glaube, mhm. gerade wenn man wenn man jetzt nicht über den Norte gelaufen ist, sondern den Französ ähm, und dann irgendwie nach, nach 900 Kilometern, also die 800 bis Santiago plus die 100 bis hierher, ähm, wenn du dann zum ersten Mal da irgendwie das Meer siehst, das ist schon, da wird dann aus der 7 ganz schnell eine 8. So.
0: Apropos Meer. Ähm, ich habe Fragen für dich. Ja. Willst du, willst du,
1: willst du? Hast du, hast du, hast du?
0: Habe ich, habe ich, habe ich. Falk Robert. aus... Chemnitz, schöne Grüße. Hallo Teresa, schön, dass du in Santiago, schön, dass du Santiago erreicht hast. Mich würde interessieren, ob für dich Santiago oder Finisterre emotional wichtiger war. Er schreibt hier weiter, für ihn wäre es Finisterre ge gewesen, aber im Gegensatz zu dir hatte ich das Meer vorher nicht gesehen. Grüße aus Chemnitz. Also, was war emotionaler?
1: Emotionaler war Santiago. Das war also vor allem auf dem Monte de Grosso. Und ich habe über diese Frage auch tatsächlich dann immer mal so ein bisschen nachgedacht, was eigentlich mein Ziel war, weil ich dachte, als ich losgelaufen bin, es ist Finisterre, auch wenn wir den Podcast Leipzig nach Santiago genannt haben. Okay. Aber es war für mich ja vorher schon klar, dass ich dahin will. Ähm, dann bin ich in Santiago angekommen und dachte, ah, vielleicht war mein Ziel die ganze Zeit doch Santiago und nicht Finisterre und das, der Rest ist jetzt quasi on top. Mhm. Und dann bin ich weitergelaufen nach Finisterre und dann habe ich gedacht, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen klingt, dass nichts von beiden mein Ziel war, sondern tatsächlich einfach der Weg an sich. Und ähm, das war irgendwie so ein bisschen für mich eine bahnbrechende Erkenntnis, weil ich da nämlich gedacht habe, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich das irgendwann so geschafft habe, mir Zeit zu lassen, weil eben nicht mein Ziel war, so schnell wie möglich in Santiago anzukommen oder überhaupt in Santiago anzukommen. Also natürlich wollte ich das also natürlich hätte ich bestimmt sehr damit zu kämpfen gehabt, wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund hätte abbrechen müssen. Ähm, aber das war irgendwie nur so mein äußerer Rahmen, also Leipzig, Santiago, bzw. Finisterre. Aber das Ziel waren, glaube ich, von vornherein schon eher die Erlebnisse, die, die so oder jetzt auch im Nachhinein betrachtet, und das fand ich irgendwie ganz interessant. Ähm, aber ja, emotionaler gepackt, um den Bogen noch mal zu schließen, hat es mich tatsächlich in Santiago auch, wenn das gestern hier super schön war, hier anzukommen. Ich denke
0: auch, dass ich glaube, dass man das nicht vergleichen kann. Ich weiß nicht, wie viele Tage Falk in Santiago hatte oder viele andere, die jetzt gerade zuhören. Aber dieses Gefühl, ich erinnere mich, dass du an dem ersten Tag, als du angekommen warst, also am Abend vorher warst du angekommen und dann warst du in Santiago und hast schon wieder überlegt, wann geht es weiter. Ja. Yeah. Ja, das haben wir ja hier auch in der, in der Episode begleitet. Ja, wahrscheinlich Dienstag oder vielleicht Mittwoch, aber irgendwie <lacht> war das alles sehr, sehr nah. Und dann die Entscheidung zu sagen, du bleibst. Deutlich länger, also das hat sich ja dann so nach und nach ergeben. Ne? Hashtag auf den einen Tag kommt es jetzt auch nicht mehr an. Ähm, das, das ist ja so gewesen, ich glaube, dass du dann ja auch Santiago nochmal ganz anders entdeckt hast, auch durch die Zeit. Also ne, dieses, ähm, wenn man ansonsten ein, zwei Tage, wie ja viele im Schnitt ja nur sind in Santiago, dann hat man Zeit, sich über die Merchandise-Angebote aufzuregen und zu sagen: <lacht> Es ist so, es ist alles super touristisch, das ist mir alles viel zu touristisch, viel zu, das höre ich so oft, anstelle sich die Zeit zu nehmen und zu gucken, wo ist es denn noch ursprünglich, wo ist es denn normal, also was heißt normal, wo ist es denn äh, Pilgerlike? wie in diesem Pilgrimshaus oder wie Gesprächen mit der mit der Pilgerseelsorge, wenn die vor Ort sind im, äh, über den Sommer und über das Frühjahr und den Herbst. So, also das ist vielleicht auch noch der Punkt und wenn du nur zwei Tage hast und dann weiter willst nach Finisterra und dann musst du ja auch mal wieder nach Hause, dann wirst du vielleicht in die Tiefe gar nicht kommen, die du in Santiago erreicht hast. Auch zu wissen, heute gehst du einfach auf die Kathedrale, auf das Dach. Ich meine, das kann man sonst auch machen, aber vielleicht fällt das so ein bisschen hinten runter. Ich muss mich anmelden, ich muss mir auch ein Ticket besorgen. Ach, Das ist mir schon wieder alles viel zu viel, ich will das gar nicht. Eigentlich reicht mir das, mit meinen Leuten hier zu sitzen. So den Gedanken habe ich gerade in meinem Kopf.
1: Ja, ich glaube, dass das stimmt. Ne? Also das ist ja auch einfach eine Zeitfrage. Also meistens mhm. setzt man sich ja vorher einen zeitlichen Rahmen von, weiß ich ja. nicht, vielleicht sechs Wochen, wenn man so viel Urlaub bekommt. Und das dann ist ja ähm, schon irre viel. Ja, also. ja, dann ist es ja schon so eine Prioritätenfrage, ob du jetzt ja. dann, also ich, wenn ich jetzt nur sechs Wochen Zeit hätte, würde ich mir auch eher auf dem Weg Zeit lassen und dann in, in Santiago halt nur ein, zwei Tage irgendwie verbringen. Plus, ich weiß nicht so richtig, ob wenn ich jetzt nicht am 18. November, sondern am 18. September angekommen wäre, ob ich dann tatsächlich auch zehn Tage geblieben wäre, weil ich finde, das ist schon ein Unterschied, Ob also ich glaube jetzt gestern sind irgendwie 71 Pilger oder so angekommen und wie viel waren es im Sommer, da waren es ja teilweise irgendwie 4000 Leute an einem Tag.
0: Also ich gucke gerade mal nach. 2023 im September sind 65.000 Leute angekommen. Ja. Im August, was der höchste Monat war und auch oft ist, in dem Fall auch 69.000. Das heißt, das hat sich jetzt kaum unterschieden. Ich war ja im September auch dort. Also diese, diese Massen, Das ist und es ist jetzt wirklich spannend, jetzt, jetzt sind die Novemberzahlen ja auch da. Wir haben ja jetzt Anfang Dezember. Also 65.000 im September, nochmal 50.000 im Oktober. Das ja. ist auch, glaube ich, eine Zahl, wenn ich auf die letzten Jahre gucke, na, waren das immer so um die 30. Also das ist schon noch mal deutlich höher. Man merkt, es sind viele Leute noch dabei, die das jetzt nach Corona, die es unbedingt nachholen wollten oder die Wiederholungstäter sind. Und Also 50.000 im Oktober und im November, 9.000. Du siehst, wie stark <lacht> ja. es auf einmal fällt. Klar, mit, der, mit dem Satz, die Herbergen machen am 31. Oktober häufig zu, sind es dann nur noch über den ganzen Monat 10.000. Und das, du hast recht, im Sommer war das in drei Tagen erreicht.
1: Ja, genau, deshalb kann ich, also ich kann das so ein bisschen verstehen, wenn, wenn Leute auch, ähm, also gerade wenn der, wenn du den Weg gehst, weil du Ruhe suchst, weil du innere Ruhe suchst, ähm, und dann kommst du in Santiago an und wirst da irgendwie erschlagen von den ganzen Touri-Shops, plus von halt sehr vielen Mitpilgerinnen und Mitpilgern. Naja, ja, natürlich kann ich den, den, den Drang verstehen, die Stadt halt schnell wieder zu verlassen. Yeah. Aber ich finde auch, man findet ja oft, also ich hatte das zum Beispiel in, äh, relativ am Anfang auf dem Camino Frances letztes Jahr, als ich in Pamplona angekommen bin, habe ich irgendwie gedacht, oh, es ist mir zu voll und ich brauche mal meine Ruhe. Und sobald du den Jakobsweg oder die Altstadt so ein bisschen verlässt, kannst du ja für dich sein. Und das geht in Santiago ja auch. Das zentriert sich ja alles auf die Altstadt ähm, und ich finde schon, sobald man da ein bisschen in, dieses, in, dieses, in diese Shopping-Area darüber läuft, die ja auch durchaus noch ja. schöne Flecken hat, ja, ja, oder dann einfach... Schon alleine.
0: Ich empfehle immer, wenn man ähm, vor der Kathedrale steht. Und dann nach rechts in die Straße reingeht, wo äh, die ganzen Lokale dann beginnen, wo die Leute draußen ja. stehen und ihr mit den Tabletts immer ihre Sachen anbieten. Dann gibt's I ja,
1: love Belgium. Ja,
0: yeah, love, <lacht> genau. <lacht> äh, dann geht es ja gleich an der Post rechts runter. So relativ steil geht dann auch so, so eine Straße runter, äh, so ein Weg. Und da unten kommen auch noch eine ganze Menge kleine Lokale, die sich so ein bisschen geradeaus und dann so nach links weiterziehen. Und das zum Beispiel auch, es ist schon wieder eine gefühlt eine andere Ecke von Santiago. Ah, du
1: meinst, wenn man auf diesen Park guckt und dann rechts runter.
0: Ja, nein, nein, nee, ganz am Anfang noch. Also wenn du, nein, gar nicht so weit, gar nicht so weit. Aber ja, am Ende kommt man da ja wieder raus. Ja. Also wenn du wirklich 50, 100 Meter nach der Kathedrale auf der rechten Seite, da, geht, da ist die Post und da geht die Straße runter. Ist jetzt auch egal. Und jeweils dort kommen unten auch noch mehrere Lokale. Also ich will nur sagen, 100, 200 Meter entfernt von der Altstadt sah das schon wieder anders aus. Da waren auch ganz andere Lokale auf einmal. Da war auch ein richtig guter Italiener, ein gutes Steakhouse und so weiter. Also man sieht, da hat sich auch die, das kulinarische Angebot mit einmal nochmal verändert und es gab halt nicht ja. bloß ähm, nicht bloß irgendwie Tapas und äh, sag Pulpo. schon, äh, Pulpo, kam ich jetzt gerade nicht drauf. Den leckeren Oktobus. Pulpo. Boah, nee, ist gar nicht meins, ja. Yeah. <lacht> ich hab's probiert. Ich war in diesem, in diesem guten äh, Casa Negra oder wie das heißt. Also der, das Restaurant, das man da in Santiago besucht, wenn man, sagt, man will, guten Pulpo essen. Ich war da mit Leuten, die Pulpo sehr mochten. Ich hab's probiert. Ich habe gesagt, es ist alles gut. Ich, ich, ich nicht.
1: Nicht deins. Nicht meins.
0: Das arme Tier. Denkt ja eigentlich mal ran, was das leiden muss. So habe ich dann angefangen und danach dann bei Burger King noch was gegessen.
1: Genau. So
0: ist nämlich meine, ja, meine Moral. Nein, aber also das ist ganz spannend. Und ich glaube auch natürlich, man kann den Leuten ja keinen Vorwurf machen, wenn die in Santiago ankommen. Man ist natürlich erschlagen von all Du hast vollkommen recht. Ne? Aber deswegen, es, es gibt es weiterhin... Ich will das nur noch mal sagen. Und dieses, ja. dieses Pilgrimshaus, das kannte ich ja jetzt auch noch gar nicht. Also ich weiß schon, wo ich das nächste Mal, was ich direkt ansteuern werde, wirklich. Und zwar äh, nach dem Halosa, noch bevor ich mir die Urkunde abhole.
1: <lacht> die ja. sind übrigens auch bei Instagram. Ich glaube, die heißen da auch einfach Pilgrimshaus oder the Pilgrims ah, Okay. Ähm, okay, ja.
0: they have a new follower now.
1: Oh yeah, Marcus in Deutschland.
0: Oh, he's Camino Marcus, oh, he is maybe some, someone from the Camino, too.
1: Maybe. <lacht> ich habe ähm, die letzten Tage, das war irgendwie ganz cool, weil ähm, ich habe angefangen, so ein bisschen zu reflektieren. Also zum einen habe ich ja diese, diese Reflexionsrunde da in Pilgrimshaus gemacht. Und zum anderen, ähm, das werde ich auch noch mal teilen die Tage bei, bei Instagram oder vielleicht können wir es auch in die Folgenbeschreibung reinhauen, haben die auf ihrer Seite so, so, ein, so Reflexionsbögen in sämtlichen Sprachen. Also zum einen ähm, zur Vorbereitung, bevor man losläuft und zum anderen zur Nachbereitung. Und das sind so Fragen wie, ich habe das hier liegen, ich habe ja schon mal angefangen, ähm, drei Dinge, die dir an deinem Camino wirklich gefallen haben, dann drei Dinge, die du überhaupt nicht mochtest, welche drei Dinge, die für dich dein Camino betreffen werden, für dich unvergessen bleiben? Ähm, dann gibt es so ein bisschen Fragen für davor und währenddessen. Was hast du erwartet, bevor deine Reise begonnen hat? Inwieweit unterscheiden diese Erwartungen sich von dem, was tatsächlich passiert ist? Und es ist irgendwie ganz schön, diesen Fragebogen durchzuarbeiten, ähm, weil mir da immer wieder irgendwie äh, Erinnerungen kommen oder sich auch mhm. zu fokussieren, dann so drei mhm. Dinge rauszupicken, die mir wirklich gefallen haben aus, weiß ich nicht, 10.000. ja. Ähm, und das habe ich gemacht und ich habe auch so richtig beim Laufen gemerkt, dass nochmal so ganz viel viel passiert ist, also dass ich so auf einmal gedacht habe, ah stimmt, okay ach krass, das ist der Grund, warum ich den Camino laufe also weißt du, so Sachen, die mir auf einmal so von wie Schuppen von den Augen ja. ähm, gefallen sind und ich habe tatsächlich, es ähm, ist mir auch beim Laufen eingefallen, ein Wort gefunden was meinen kompletten Camino beschreibt oder womit ich jede einzelne Situation auf dem Jakobsweg beschreiben kann und das ist irgendwie so cool, weil, weil es einfach nur ein Wort ähm, und zwar ist das Wort ähm, Balance und das passt einfach auf alles, also es ist die Balance zwischen zu viel und zu wenig laufen, die Balance zwischen zu viel und zu wenig im Rucksack haben, die Balance zwischen Alleine sein und Gesellschaft, die Balance zwischen alleine sein und einsam sein, dann finde ich es irgendwie, ähm, Balance an sich ja auch passt ja so auf den Jakobsweg, weil was, 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 ne, was, was brauchst du für Balance? Du brauchst eine gewisse Körperhaltung, du brauchst einen freien Kopf, du setzt bewusst deine Schritte also es passt irgendwie so auf alles und mir ist noch keine Situation eingefallen, die ich mit diesem Wort nicht erklären könnte. Und es war irgendwie so cool, weil ich gedacht habe, ich habe mein Wort gefunden. <lacht> und ich wusste nicht mal, dass ich eins suche.
0: Das ist ganz fantastisch. Ähm, pass mal auf. Und zwar habe ich da nämlich auch eine Idee, jetzt wo du das gerade sagst. Und zwar hast Markus du... Sucht irgendwas ja, ich, such, ich suche gerade was an meinem Handy. Äh, was ich gerade schon, ach Minno, dann machen wir es mal anders. Pass mal auf. Und zwar, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Warte, 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 warte. Hast du, hast du, hast du, hast Ich finde, <lacht> ja. dann hast du jetzt auch hiermit dein Motiv für dein Tattoo. Kannst du es erkennen? Ich,
1: das ist so ein bisschen verschwommen. Ja, ich warte, sehe warte, Kugeln, warte, warte, die warte, warte,
0: warte, 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 warte. Das liegt bei mir, weil ich habe ja natürlich den den, den äh, scharfzeichner drinne. So, pass auf, jetzt ist Bett. <lacht> Männer und Technik. Hahaha. <lacht> jetzt aber. So, und zwar, ich finde, das ist das richtig top. Guck mal.
1: Da, das ist mir zu unruhig. Das, sind so, das ist wie so eine Murmelbahn, wo die, wo die Kugeln.
0: Es sind vier Kugeln, ja. die aufeinander stehen, zwischendurch immer so eine Art Brett. Und die alle miteinander irgendwie, also die Balance halten müssen, damit es steht. Ich glaube, dass das tatsächlich, also Balance, wenn du das googelst, findest du ganz viele Motive. Aber ich finde, das ist, weil das mhm. natürlich, du hast es ja gerade so schön erzählt, es besteht ja aus so vielen Komponenten. Ich finde, das wäre, also das Thema Balance wäre ein gutes Thema für ein Tattoo. Für ein Tattoo Punkt. Für. Äh, vielleicht einfach nur ein B. <lacht> oder ein B in koreanischer Schrift, wenn du das anders ja. haben möchtest.
1: Wäre auch cool, wenn ich dann irgendwann mal einen, einen Bastian oder einen Bernd kennenlerne. <lacht> ich
0: ich habe es ja immer gewusst, dass wir zusammengehören.
1: Bo was? Boschlot.
0: <lacht> ja, aber das ist so wirklich, ähm, also ja, wenn, du jetzt, wenn du jetzt schon ein eigenes Wort gefunden
1: ja, aber ich glaube, dass ich von dem von diesem Tattoo-Gedanken bin ich ähm, sehr abgerückt, also ich kann mir das aktuell nicht vorstellen und ich wow. glaube, wenn, dann wäre es tatsächlich hier meine 70%, die übrigens 80% sind, ähm, wie, wie uns ein netter ja. Hörer des Podcasts <lacht> unter die letzte Folge geschrieben hat. Wie, wie heißt das Prinzip nochmal? Ja, das ich,
0: ich muss es auch nachschlagen. Ich finde, also es ist, das ist wirklich toll, äh, was... Was, was ihr hier antwortet und schreibt, weil das tatsächlich auch keine, also er schreibt jetzt ja zwar irgendwie mit Klugscheißer-Modus, aber das ist, ist es gar nicht, sondern es ist ja, ja schön, dass man das was sagt. Liebe ja. Theresa, steht doch unter deinem Podcast, hast du es, ist es ja auch, also wer das. Bei, genau, bei Spotify kann man Frage, ja, die, ja. Die, die, die Meinung dazu nochmal lesen, die Gedanken dazu. Ähm, liebe Theresa, dein 70 prinzip heißt Parento-Prinzip. Mit 20 erreicht man 80 Die restlichen 20 benötigen 80 Aufwand. Versteht man das? Ja, ne? wir haben es ja schon, schon mal erklärt. Wird in der BWL verwendet oder auch beim Sport. Das heißt, das äh, ähm, ja. Wir müssen unbedingt mit Andrea noch mal sprechen, was er damals dir in der Herberge erzählt hat. Das ist offenbar nicht sein nee, Gedankenwerk.
1: Hat, ach so, so meinst du. Ja, ja, ja. 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 Ähm,
0: ja. Nein, aber es ist natürlich <lacht> ganz spannend. Also das heißt, ich investiere 20 Kraft in ein Projekt ja. und bekomme am Ende etwas, das, wo man vergleichsweise sagen würde, 80 Da ginge mehr, aber 80 Prozent, was nehmen wir dann am besten? Ähm, das Haus steht, wenn wir es bauen, das Haus ist da, ein Dach hat es, es hat vier Wände ein paar Fenster. Und wenn wir jetzt noch 20 Prozent mehr für den Kleinscheiß investieren würden, würde es deutlich länger brauchen. Und der sichtbare Erfolg ist vielleicht gar nicht so enorm. Genau. Groß. ja. So war das beim Haus vielleicht ein doofes Beispiel, aber <lacht> ihr, ihr, naja, aber es ist alles, alles drin. Es ist wie so ein Tiny House, es ist wie so ein Tiny House, was auch völlig ausreicht.
1: Ja. ja, voll. Und ich finde, also das da, für mich bedeutet das ja gar nicht, ähm, dass ich jetzt vorhabe, mich nie wieder anzustrengen. Ähm, mein, meine Quintessenz, die ich da rausgezogen habe, ist, ähm, weil ich manchmal dazu neige, ein bisschen zu verkopft zu sein oder zu perfektionistisch, mhm. das einfach an, an einem gewissen Punkt gut sein zu lassen und darauf zu vertrauen, dass es jetzt einfach auch schon gut ist. Ich finde, bei manchen Projekten macht es ja durchaus Sinn, dann irgendwie die, 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 ja. 100 Prozent zu wollen. Aber ich finde voll oft, also ich weiß nicht, wie lange ich manchmal vor, vor, vor Moderation saß mhm. und, und überlegt und überlegt habe und dann
2: mhm.
1: irgendwann mhm. lässt es irgendwie mal eine Stunde oder zwei liegen, guckst wieder drauf und denkst, ja nee, eigentlich war es die ganze Zeit schon gut. Also. Ja, oder,
0: oder man ändert es im Studio kurz bevor man es dann im Radio genau. erzählt, eh nochmal komplett und dann ja. war die ganze Zeit, oder das fällt weg, weil was anderes passiert und man nimmt es ja. gar nicht am Ende, das stimmt schon. Ja, also Parento. ich, ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist. Ich habe doch eine Frage für dich.
1: Erwarte ja, mal, ich will noch kurz einen Gag machen.
0: Okay, entschuldige, dann mach noch kurz deinen Gag. Achtung, ja. hier kommt der Gag. Trommelwirbel, Schade, bitte.
1: dass es nicht Parento-Prinzip heißt, denn auch da würde das B wieder passen.
0: Hier kommt die nächste Frage von Christine. Ähm, Mado Theresa, Endsport. Was siehst du in deinem in Anführungsstrichen größeren Augenwinkel, das Ende des Weges oder ein Neuanfang? Du hast nach deiner Pilgerroute ja einen Urlaub angekündigt, den brauchst du sicherlich, um vernünftig, gemäßigt deine Seele, den Körper und die Entschleunigung stattfinden zu lassen. Boah, da war super viel drin. Also, was siehst du aus deinem größeren Augenwinkel? Der Ende des Weges oder ein Neuanfang?
1: Beides. Es <lacht> geht ja äh, in, ineinander über, wobei es gar nicht so richtig ein, ein Neuanfang ist. Also ich habe nicht hm. das Gefühl, jetzt kommt ein Cut und jetzt wird alles anders. Jetzt wirst du Bäckerin. <lacht> ähm, ja, das ist eher so ein fließendes ineinander überwaben. und ich glaube, deshalb bin ich vielleicht auch so ruhig und auch gar nicht so, also ich fühle mich jetzt nicht traurig oder so weil ich gar nicht das Gefühl habe, dass der Weg zu Ende ist. Vielleicht wird es noch mal anders, wenn ich dann wirklich in Deutschland bin und denke, ach du Scheiße, aber ich habe schon so ein bisschen Respekt davor, weil das einfach sehr besondere acht Monate für mich waren. Das war, glaube ich, mit Abstand das beste Jahr, was ich bis jetzt hatte. Einfach, weil so viel passiert ist und nicht so viel über mich gelernt habe und so viele tolle Menschen kennengelernt habe. Also ich habe da schon Respekt davor. Aber es ist, nicht ein, es ist nicht ein Neuanfang. Also, nee, das fühlt sich nicht nach Neuanfang an.
0: Und den Urlaub, brauchst du den jetzt? Du hast ja erzählt, dass du eventuell noch nach Australien fährst.
1: Ähm, also, ich habe nicht das Gefühl, dass ich Urlaub brauche. Ich, ich freue mich auf ähm, irgendwo rumliegen ähm, und... <lacht> Ja. Bilder sortieren und ich freue mich ah, auf Reisetagebuch ja. lesen äh, und äh, also ich freue mich darauf, aber ich fühle mich jetzt nicht urlaubsreif und ich finde das super interessant, weil das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt auch noch weiterlaufen und ich habe voll viele Leute getroffen, die sowas gesagt haben wie Oh, I'm, I'm really done with walking now. Also mhm. so, ich habe jetzt die Schnauze voll Kann vom Laufen voll und es reicht jetzt. Ja. Ähm, und das waren auch oft Leute, die von zu Hause gestartet sind. Also ähm, der eine aus Amsterdam ja. oder irgendwo aus, der war irgendwo anders aus den Niederlanden. Also egal. Ähm, es haben jetzt auf jeden Fall mehrere Leute auch auf dem, auf dem Endspurtstück hier jetzt gesagt, nach, nach Finisterre, ähm, die auch weit, also lange unterwegs mhm. waren. Und wenn ich mich dann so mit denen unterhalten habe, hatte ich so das Gefühl, dass die ein bisschen durchgehetzt sind oder dass sie halt einfach schneller gelaufen sind als ich. Also 20, 30 Kilometer im Schnitt und eher 30 als 20 Kilometer. Und ich glaube, dass dadurch, dass ich das nicht gemacht habe und ich ja jetzt hier auch einfach wirklich eine sehr, sehr gute Zeit hatte und mir die Zeit genommen habe, um in Santiago zu sein oder mal einen Kaffee mehr zu trinken oder vielleicht... Ich weiß nicht, viele Pilger, die ich getroffen habe, die bestellen ihren Kaffee, trinken den aus und gehen. Ich bestelle meinen Kaffee, trinke den, sitze eine Stunde mhm. und dann gehe ich. Ja, ja. Und ich glaube, dass das zumindest für mich ähm, zur Folge hat, dass ich das jetzt gar nicht so krass anstrengend finde. Also ich meine, ich hatte ja schon auch Phasen, wo, wo ich ge dann gesagt habe, jetzt ist irgendwie mal langsam genug und ich möchte Familie und Freunde treffen und nicht jeden Tag irgendwie fremde Menschen sondern irgendwie mal Leute, die ich ein bisschen besser kenne ähm, oder dass man einfach müde ist, weil man viele Kilometer innerhalb von kurzen Tagen gelaufen ist oder so. Das hatte ich ja schon auch, aber jetzt so das große Ganze, wenn ich mir jetzt vorgenommen hätte, nach Porto zu laufen oder so, wäre es glaube ich, kein Problem, mhm. weil das Laufen an sich einfach immer noch Spaß macht. Ähm, und jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, weil ich gar nicht mehr weiß, was die eigentliche Frage war.
0: Ob du Urlaub brauchst. Ach ja,
1: mein Kopf braucht vielleicht Urlaub.
0: Naja, es ist ja, also das habe ich, wir haben gestern noch mal kurz am Abend telefoniert und ich habe dir eigentlich auch nur sagen wollen, dass das irre ist, dass jetzt, also es wird einem noch mal so bewusst, dass du ja wirklich gefühlt das ganze Jahr unterwegs warst. Also wir ja. wissen, dass es nicht stimmt, dass es das war noch ein paar Monate, aber trotzdem dieses so im März gestartet und jetzt. Bereiten sich alle auf das Jahresende, auf das Weihnachtsfest irgendwie vor. Wir gucken jetzt auf den zweiten Advent am Wochenende. Ähm, also das, das wird jetzt immer alles näher und du kommst irgendwie wieder zurück, du bist angekommen und das ist irgendwie, gefühlt warst du das ganze Jahr weg. Da wir uns ja, ja auch einmal in der Woche gesehen haben, äh, yeah. seit äh, 41 Wochen, ist es ja auch so, dass, dass du gefühlt gar nicht weg warst. Weißt du, es ist, also ich, wenn wir uns wiedersehen jetzt irgendwann in Leipzig, dann, ähm, dann wird das wahrscheinlich erstmal relativ eine normale Begegnung werden irgendwie, <lacht> weil wir uns ja jede Woche gesehen haben. Ähm, ich weiß, also weißt du, wie ich meine? Es ist gerade also der, der eine Gedanke: Du warst das ganze Jahr weg. Was für ein Hammerjahr! Das kriegst du gar nicht in deinen kleinen nee. Kopf.
1: Nee, das, wirklich da, nicht.
0: Dafür, äh, danke schön für die Erfindung des Smartphones, dass du einfach nebenbei Fotos digital machen konntest. Und Sprachmemos. Und, ja. und Sprachmemos und, und diesen Podcast ja auch hast, äh, wo du dich ja auch nochmal theoretisch nochmal anhören kannst, wenn du es möchtest. Der bleibt ja weiterhin online.
1: Ich habe ja. die erste Folge mir nochmal angehört ah ja. äh, vor ein paar Tagen, mhm. weil ich nämlich ähm, auf diese Reflexionsfrage, was hast du erwartet, bevor deine Reise begonnen, äh, bevor du deine Reise begonnen hast? Mhm ich hatte irgendwie keine Erwartungen, ich hatte Ängste, aber ich habe nichts erwartet. Mhm. Und dann habe ich mir die Folge nochmal angehört, um zu, um zu überprüfen, ob ich nicht vielleicht doch irgendeine Erwartung hatte. Und? Nee, ich habe keine gefunden. Okay, also Ja, ähm, also, oder als ich da ein bisschen drauf rumgedacht habe, sind mir so Sachen eingefallen, wie dass ich erwartet habe, dass ich nur ein halbes Jahr brauche oder sowas, aber... Ähm, ja,
0: aber ah, das sind ja eher so die, ja. die äußeren Umstände. Genau. Nein, das ist mir gestern, das ist so albern, aber es ist mir gestern so wie Schuppen von den vor den Augen ja. gefallen, da ich dachte, hey, das kann jetzt, jetzt ist ja wirklich das ganze Jahr schon weg. Äh, ja, naja, das, das war irgendwie auch ein interessanter Gedanke. Also es kommt gerade so ganz viel zusammen und ich bin auch tatsächlich gespannt, was in den nächsten Wochen bei dir noch so gedanklich dann sich <lacht> ja, sortiert. Ich auch. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ich hoffe auch, dass ich das irgendwie schaffe, mir da weiter die Zeit zu nehmen. Also ich ja, will jetzt auf jeden Fall noch ein paar Tage irgendwie weil ich weiß noch nicht, findest oder Santiago bleiben, um zu reflektieren, weil mir das gerade sehr viel hilft. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass sich so dieser Kreis schließt, also sowohl wettertechnisch, das ist ja gerade schon gesagt, ähm, ähm, ich bin das gefühlt das ganze Jahr gelaufen, es ist, es ist ein bisschen ähnlich wie am Anfang jetzt. Klar hatte ich kein Meer vor der Nase und es war noch ein bisschen mhm. kälter als jetzt. Ähm, aber das passt, dann ist weniger Leute unterwegs. Ich hatte auch an dem letzten Tag, an dem ich gelaufen bin, war ich morgens auch wieder nervös. Und so hat die ganze Reise ja auch angefangen. Da musste ich nämlich auch wieder dran denken, wie ich bei meiner Cousine in der Küche saß und keinen Bissen runterbekommen habe, weil mir irgendwie so auf einmal so übel war und ich gedacht habe, ach du Scheiße, was habe ich da gemacht? Ich hatte einen guten Job, ich hatte eine schöne Wohnung, ich habe tolle Freunde in Leipzig. Wieso bin ich auf diese bescheuerte Idee gekommen, jetzt da irgendwie nach, nach Santiago laufen zu wollen und mein Rucksack ist zu schwer und ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt bis nach Kleinliebenau schaffe und das war ja meine erste Etappe mit den 15 Kilometern. Ähm, und ja, das war irgendwie ganz witzig, weil, Heute, weil ich gestern... Na,
0: dreieinhalb, also wie viele tausend Kilometer bist du jetzt gelaufen?
1: <lacht> ich habe es ausgerechnet. Ja, Warte mal, wo habe ich denn das aufgeschrieben? 3424.
0: 3424 bisher.
1: Und jetzt kommen noch mal drei drauf, weil ich laufe ja noch mal zurück nach Finster
0: Also 3427. Genau. ist so witzig, wenn man das dann jetzt im Nachhinein noch mal hört. Aber es ist nachvollziehbar, ne?
1: Ja, und es war dann gestern irgendwie, also ich war nicht annähernd so nervös, aber ich bin morgens aufgewacht und habe so gedacht, krass, das ist irgendwie der letzte Tag. Und was, was fühle ich denn jetzt gerade? Bin ich, bin ich eigentlich gerade traurig oder bin ich, ich weiß auch nicht, aber in erster Linie war ich so ein bisschen nervös. Und ähm, ich bin um acht bin ich zum Frühstück gegangen, ähm, habe nochmal schön eine Tostada gegessen mit Olivenöl und Tomate. Das oh, ist ja das äh, ganz was Neues. <lacht> äh, auch ein sehr typisches spanisches Frühstück. Und habe dann meiner Familie eine ähm, ne liebe Nachricht geschrieben noch. Habe mir dafür die Zeit genommen. Und dann ähm, hat es gedämmert und ich bin losgelaufen. Und das war echt, ich war so ein oder zwei Minuten dann auf dem Weg. Und dann war es voll okay. Ich bin immer ruhiger geworden. Und dann habe ich gedacht, ja stimmt. Auch heute ist es eigentlich einfach nur Laufen. <lacht> du machst genau das Gleiche wie die letzten neun Monate. Und es ist einfach alles okay, so wie es gerade ist. Und es war... Ein letzter Lauftag, den ich mir nicht hätte schöner ausmalen können. Ähm, ich bin gelaufen, es war sehr ruhig, es war sehr kalt, es war so ein bisschen so Frühnebel in den Tälern. Zwischendurch habe ich immer wieder das Meer gesehen, wenn ich ähm, also es waren so ein paar Berge zu bewältigen, mhm. ähm, wenn ich irgendwo oben war. Und dann kam ähm, so ein, so ein Donativoplatz, ein super schöner, wo ähm, ähm, zwei. Männer so um die 40 saßen draußen. Das waren die, die Volontarios da, die, mhm. die Freiwilligen. Und man konnte da einen Kaffee trinken oder einen Tee ähm, und da einfach Zeit verbringen. Und es war irgendwie so schön, dass es das jetzt am letzten Tag nochmal gab, weil das, das hat ich einfach schon lange nicht mehr. Ja. Einfach weil jetzt auch viel zu hat. Ähm, und das ja auf dem Camino del Norte eh nicht so zur.
0: Ist das, äh, äh, na, das ist doch fast nochmal ein kleines Wunder.
1: Mhm, ja, also ehrlich, zwischen den zwei
0: Orten, wo eh kaum Leute laufen, schon gar nicht im Dezember, sitzen ja. zwei Leute, die den Laden betreiben, um auf Pilger zu warten, draußen?
1: Ja. Ja, und das ist irgendwie so ein, so ein schöner Ort. Also es ist sehr ähm, rustikal. Ähm, <lacht> und das ist… Ja, irgendwie war das schön, das am letzten Tag noch mal zu haben. Und ich habe dann da noch ähm, mich kurz mit einem Italiener unterhalten, der da auch gerade Pause gemacht hatte, Matteo. Und das war auch schön. Der ist nämlich in die andere Richtung gelaufen. Für ihn war der ähm, war Moschia der quasi der letzte Ort. Und mhm. wir waren beide irgendwie so mh, emotional. Ist nicht das richtige Wort. Ergriffen auch nicht, weil das klingt so traurig. Aber es war, es war so positiv emotional oder, oder so gerührt. ruhig. Hm?
0: Freudvoll gerührt?
1: Ja, vielleicht. Freudvoll gerührt. Ja. Ähm, das trifft es ganz gut. Und dann bin ich da irgendwann, ähm, bin ich halt weitergelaufen und habe dann auch gesehen, okay, es sind jetzt nur noch ähm, sieben Kilometer bis Finisterre. Ähm, also es ist einfach gar nicht mehr weit. Mhm. <lacht> Und dann ähm, war ich kurz vor Finisterre und ich habe ja die ganze Zeit schon mit dem Gedanken gespielt, wenn ich da ankomme, ins Wasser zu gehen. Ähm, und die beiden holländischen Brüder, die ich getroffen habe, die waren auch beide im Wasser, haben mir das nochmal sehr ans Herz gelegt. Ähm, und ich bin aber eigentlich... Eine Frostbeule. Also, ich war auch noch nie Eisbaden. Ich habe eine Freundin, die das regelmäßig macht. Und wenn wir zusammen wandern gehen, dann bin ich immer diejenige, die am Ufer steht und die Klamotten hält und ihr <lacht> dabei zuguckt und <lacht> denkt, das ist irgendwie verrückt, dass sie es da in den Kossi geht ja. am 2. Februar. Ja. Ähm, so, und gestern dachte ich aber, nee, irgendwie gehört es mit dazu. Und dann hatte ich was haben
0: wir denn für Umstände gerade? Also, was haben wir denn für ein Wetter?
1: Ich glaube, es waren so 10, 12 Grad okay. draußen und das Wasser, ich weiß gar nicht, wie, was das für eine Wassertemperatur gerade hat. Also ja. Es war auf jeden Fall ja, nicht also, warm.
0: Okay, aber es ist ja noch ein bisschen Sommerspeicher da. Also im Februar ja. wird es deutlich kälter sein wahrscheinlich.
1: Das stimmt. Und wenn die Sonne weg ist, wird es eh kalt. Wenn die Sonne weg ist, wird es frisch. Ach, frisch, Entschuldigung. Naja, auf jeden Fall ähm, ich, wollte ich eigentlich bis nach Finisterre reinlaufen und dann in den Strand gehen und dann kam ich aber kurz vorher schon an einen Strand, der sehr mhm. natürlich war, da war auch nichts los, da waren nur so zwei, drei Leute mit ihrem Hund und dann habe ich gedacht, oh, gehst du jetzt hier rein? Nee, komm, du noch ein bisschen weiter. Dann bin ich wieder auf dem Strand weggelaufen, dann kam die nächste Stelle, wo man zum Strand gehen äh, konnte und da habe ich gedacht, komm, du machst es jetzt einfach, du machst Klar. es. Und dann habe ich gemerkt, wie ich so ein bisschen nervös geworden bin <lacht> Und dann habe ich aber die ganze Zeit... Also erst habe ich es gedacht und als ich dann wirklich ins Wasser gegangen bin, habe ich es eben so mantramäßig immer wieder vor, mir, vor mich hingesagt. Ich habe ein Brett zerschlagen oder ich habe ein Brett durchgeschlagen. Ich bin von Leipzig nach Santiago gelaufen. Ich habe ein Brett durchgeschlagen. Ich bin von Leipzig nach Santiago gelaufen. Ich habe ein, hab ein Brett durchgeschlagen. Ich bin von Leipzig nach Santiago gelaufen, um mir bewusst zu machen. Ich habe die zwei Sachen gemacht. Jetzt kann ich ja auch am, am 5. Dezember in, 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 ins ja. Meer gehen. Das ist gar kein Problem.
0: Come on, es ist kurz kalt.
1: Ja, es ist war ja schon sehr. Kein kalt. Vergleich
0: zu dem, was du bisher gemacht hast.
1: Ah, es war so cool und es ja. hat so gepasst. Und das, das heißt du bist irgendwie... richtig komplett rein? Ja, also nicht äh, mit dem Kopf nicht, ja. ich hatte auch ja. die Mütze auf, aber ansonsten ja, ich habe äh, zwei zwei Schwimmzüge habe ich gemacht und da habe ja. ich sogar noch eine Muschel gefunden. Hm. Ähm, und ja, also es war wirklich sehr sehr. Ähm, ja, sehr, es war einfach sehr, sehr alles. Und auch so dieses wieder zu merken, ach, es ist einfach so viel Kopfsache. Auch das mit dem Brett, ich weiß nicht, ob ich das in dem Podcast schon mal erzählt habe. Wir, äh, ich habe, vor, bevor ich losgelaufen bin, noch mal so, eine, so einen Selbstverteidigungskurs gemacht. Mhm. Und da haben wir so ein, so ein quadratisches Holzbrett mit der Faust einfach durchgeschlagen. Und da hat uns diese Trainerin... Ähm, gesagt, dass das auch einfach es ist 80, 90 Prozent ist Kopfsache. Wir haben vorher auf so einen Handschuh geschlagen und dann hat sie gesagt, okay, ich habe jetzt gemerkt, ihr habt alle die Kraft dazu, ihr könnt es. Mhm. Ähm, und dann einfach zu, weil ich hatte wirklich Schiss, dass ich mir die Hand breche, mhm. ähm, aber dann da drauf zu hauen und dieses Brett kaputt zu schlagen, <lacht> das war echt einfach ein krasses Gefühl. Und auch jetzt dieser Weg von, von Leipzig nach Santiago, also ich glaube, wenn ich irgendwie zwischendurch angefangen hätte, in Frage zu stellen, ob ich das kann, Wäre es wahrscheinlich relativ schnell zu Ende gewesen, dass man mit dem Kopf einfach so viel steuern kann, das finde ich einfach immer wieder faszinierend.
0: Ich glaube auch, dass das ja erstmal jeder kann. Weil laufen kann ja erstmal jeder sich fortbewegen, je nachdem, in welcher Art und Weise. Das kann ja jeder. Ich glaube, das Durchhalten ist dann eher die, die Frage: Ja, ja, wie viel Zeit man opfern möchte. Dann Und kann's. was
1: man aus der Zeit macht. Ne? Und,
0: ja, also, genau. Und so, dass genau. man jetzt irgendwie auch versucht, äh, da offen zu sein, mit Leuten zu sprechen, irgendwann dann auch, wenn es dann mal, wenn Deutschland mal vorbei ist. <lacht> Und dann kommen auf <lacht> einmal auch Leute. Aber das, das ähm, aber woran scheitert es denn, dass es das Leute nicht machen? Weil sie die Zeit nicht haben oder sich nicht nehmen wollen dafür, können, wie auch immer. Ne? Dass man jetzt
1: gar nicht erst startet, meinst mm. du? Also ja, weil glaub, die, die Bereitschaft
0: grundsätzlich ja. zu sagen, ich kann das, also da hätte ich jetzt bei dir überhaupt keinen Zweifel gehabt, dass du es nicht kannst, ich hätte vielleicht Zweifel gehabt oder verstanden, wenn du sagst, ich halte das hier nicht durch, ich will jetzt doch irgendwas anderes machen oder so und das wäre ja auch nicht schlimm, ja. ne? also muss man ja auch sagen, es geht ja hier nicht um Wettkampf, sondern nee, äh, selbst also wenn du jetzt ja. nur 4, 3, 500 Kilometer, was auch immer gemacht hättest, dann hättest du am Ende gesagt, äh, es fühlt sich gerade nicht an. Das ist, ich bin jetzt oft gefragt worden in den letzten Wochen. Was machst du denn nächstes Jahr für ein Camino? Und ich sage es gerade immer wieder. Ich habe die Fresse weiter aufgemacht. Ich weiß. Mit dem Camino äh, mit ähm, Camino Primitivo. Primitivo danke. Ja. Portuguese, kurz Dank. Willen. Nein. Äh, es war wirklich. Ich fühle das gerade null. Und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass ich A, mit dir unterwegs war und B, <lacht> dass äh, ich auch den anderen Podcast ja auch noch mache. Also ich bin so viel auf dem Weg unterwegs durch ja. die Geschichten, dadurch, dass ich das auch oft kenne, was Leute erzählen, also ihre Wege und so weiter. Ich bin jetzt auch mal noch auf der Suche nach ein paar Pilgergeschichten von Leuten, die Wege, Wege gelaufen sind, die man noch nicht kennt zum Beispiel. Ähm,
1: Hier, äh, wie kann man sich bei dir melden? camino Markus bei Instagram oder einfach an einfachlos@gmx.net. at gmx.net ja, am letzten Tag Schreiben. weißt du immer noch nicht
0: deine E-Mail-Adresse. <lacht> ja, es ist, glaube ich, der. Es steht alles unten in der Beschreibung. Ja, also, das, das ist dann wirklich mal spannend. Ne? Also, nochmal was anderes. Ähm, aber ich, ich, ich fühle das gerade gar nicht. Und das kann ich verstehen, wenn Leute ähm, das irgendwie dann auch, vielleicht auch irgendwann mal sagen und dann, das war jetzt eine gute Zeit, aber jetzt ist Schluss. Das hätte ich, jetzt mache ich den Bogen mal zu, das hätte ich bei dir auch verstanden, wenn du gesagt hättest, so, bei aller Liebe, aber jetzt ehrlich, nö, ich will wieder nach Hause, ich will, ich will wieder was arbeiten, ich möchte auch was anderes machen. also Das mal kann, kann man ja vorher nicht wissen. na Da hast du auch ja wieder Lust zu malochen.
1: Ich, ich, äh, ich bin aber trotzdem froh, dass ich jetzt hier angekommen bin und dass ja. es für mich irgendwie eine runde Sache ist. Ja. Ähm, ich glaube, ich hätte es schon irgendwie geschafft, meinen Frieden damit zu machen, wenn ich jetzt hätte das aus irgendwelchen Gründen abbrechen müssen oder wollen. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist schon, es ist einfach cool, dass ich jetzt hier sitze und das äh, alles gelaufen bin. Das ist, manchmal habe ich so das Gefühl, das war gar nicht ich. <lacht> es ist irgendwie jemand anderes gelaufen, wenn, wenn, ich, wenn ich mir so den ganzen Weg angucke. Es ähm, ist manchmal so, ja, unbegreiflich. Und ich finde auch super spannend, weil, ähm, also, so unterschiedlich wie die einzelnen Wege sind, so unterschiedlich sind ja auch die Gründe, warum Leute das machen. Und ähm, bei mir. Ich habe halt irgendwann gemerkt, dass bei mir im Vordergrund steht, dass ich eine gute Zeit haben möchte, dass ich mhm. mir eine gute Zeit machen möchte, dass ich Be Begegnungen haben will, schöne Begegnungen, viele Begegnungen mit Menschen in Kontakt kommen, auch die Leute, die da leben, irgendwo bleiben zu können, wenn es mir gefällt und so weiter. Aber es gibt ja auch die Leute, für die das Ziel ist, 30 Kilometer am Tag zu laufen und um möglichst schnell anzukommen. Mhm. Das ist ja auch okay. So Die ja. werden dann da andere Sachen aus ihrem Weg lernen. Und ich glaube, ich habe für mich. Ja, genau, die Challenge. Das ist dann vielleicht das Wort, was deren Weg beschreibt. Aber für mich ist Balance halt einfach stimmiger. Mhm. Von daher bin ich, also ich weiß nicht, ich bin einfach froh und dankbar, dass das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und das hätte ich mir ja vorher, also das hätte ich mir ja nicht ausmalen können, dass es, dass es so wird, wie es gekommen ist.
0: Vielleicht sind ähm, uns ja all die Menschen, die äh, den Weg mit 30 Kilometern äh, laufen und vor uns wegrennen, sozusagen, äh, bei denen ich mir denke, Mensch, genießt doch mal ein bisschen den Weg. Vielleicht haben die den Weg schon längst genossen und sind jetzt eben dabei, das nochmal als Challenge zu sehen.
1: Ja, oder es gibt ja bestimmt auch Leute, die 30 Kilometer laufen und es trotzdem genießen können. Ja. Also es kommt ja darauf an, was daran du genießt, wenn, wenn du genießt, ähm, 30 Kilometer zu laufen einfach weil du das Laufen liebst und du brauchst mhm. keine Pause, dann kann ja auch das der Genuss sein. So Für mich wäre es halt kein Genuss, mhm. aber es gibt ja, weiß ich nicht, ähm, genügend Leute, die das irgendwie machen. Ähm, mhm. Und ich glaube, dass da bestimmt auch Leute mit dabei sind, die es machen, weil, weil sie es halt schön finden. Apropos schön finden. <lacht> mein, äh, mein Tag gestern, also ich war im Wasser, kurz vor Finisterre, dann habe ich mich wieder angezogen, ähm, war wieder sehr beeindruckt davon, wie warm einem dann ist. Also, dass es dann nicht so ist, wie man es das erwartet, dass man komplett mhm. durchgefroren ist. Und dann bin ich nach Finisterre reingelaufen, ähm, war ein bisschen überrascht davon, mh, wie, wie formuliere ich das jetzt charmant? Ich finde das irgendwie hässlich. Also, die Lage ist super schön. Finisterre? Aber die Stadt an ja, sich?
0: Ja, ist nichts.
1: Nee, ein das hat mich Häuser. echt überrascht. Ja, also, es könnte, ja.
0: also als Surferort wäre es okay, glaube ich. So also ne, Man hat dort kleine Restaurants, kleine Hotels, kleine ja. äh, Hostels irgendwie ja auch. So, so dafür taugt das. Aber äh, als Ort selber bin ich da auch was durchgefahren und dachte so, ja. Mhm.
1: Ja, also total komisch. Ich hab, also das habe ich wirklich anders erwartet. Ähm, und dann bin ich aber durch, ähm, äh, so ein bisschen durch die Stadt gelaufen und dann stand auf einmal da ein Schild Glühwein.
0: <lacht> Glühwein auf Deutsch? Glühwein
1: auf Deutsch. Und dann habe ich gefragt, ähm, weil da, da die, die Stühle waren noch auf den Tischen, ob offen ist. Ah ja, nee, sie machen so in fünf bis zehn Minuten auf. Okay, dann bin ich erstmal zur Touristeninfo gelaufen, die hat aber zu, also kam ich wieder zurück. Habt ihr jetzt offen?
2: Ja. <lacht> weil ich jetzt. dann gedacht
1: habe, oh, wie passend ey, Es ist mein letzter Tag, es ist Adventszeit. Es gibt Glühwein. Ähm, ich war gerade im Ich war gerade im eiskalten Wasser und mhm. hier gibt es einfach Glühwein. Und es ist nicht mal so, dass ich also ich bin eigentlich nicht, ich bin kein Glühwein-Fan, aber es hat so, es hat so gepasst. Es gedacht habe, ich will da jetzt auf jeden Fall ein Glühwein trinken. Mhm. Und dann hatten die tatsächlich auch gerade aufgemacht und da war eine Frau, ähm, die mich dann gefragt hat, ob ich was essen will und dann habe ich, also sie hat mich auf Spanisch gefragt und dann habe ich schon gedacht, ähm, das klingt irgendwie so ein bisschen nach einem deutschen Akzent. Und ähm, dann habe ich irgendwas gesagt und dann hat sie mich direkt gefragt, ähm, ähm, Alemann, Alemanna? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann sagt ja, sie auch, sie kommt aus Berlin. Im schönsten Berlinerisch hat sie das auch gesagt.
0: Ach, das kann ja nicht wahr sein.
1: <lacht> genau. Und dann, ähm, ich hatte da so eine gute Zeit. Ich habe das, hab das gar nicht gecheckt. Dass, also klar, es stand Glühwein draußen, aber ich dachte, vielleicht ist das jetzt irgendwie was, was auch in Spanien angekommen ist. Aber als ich dann da saß, habe ich gesehen, dass das ähm, Café heißt... Äh, Café Madrid Berlin. Ah, okay. ähm, ihr Mann ist aus Madrid, sie ist aus Berlin.
0: Wie kam die da bloß auf diesen Namen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, und dann hat sie mir die Karte gegeben mhm. und ohne Scheiß, ich hab, konnte das gar nicht glauben, da waren genau die drei Gerichte drauf, die ich mir kochen würde um diese Jahreszeit, wenn ich in Leipzig wäre, äh, Linseneintopf. Das ist jetzt für Spanien nicht ungewöhnlich, aber trotzdem. Das zweite war ähm, Ofengemüse mit Quark. Ich habe einen Freund, der immer sagt, dass er dass er dieses Gericht so mit mir verbindet, weil er das Gefühl hat, dass ich das immer esse, das heißt, dass Ofen, er immer mich denken muss, wenn er das Das heißt, macht. du machst
0: Gemüse im Ofen einfach warm?
1: Ja, Olivenöl drüber, ein bisschen Rosmarin, ein bisschen Salz. Und, und Quark und dann,
0: halt dann separat so als Dip? Das. Genau. Und Nummer drei?
1: Nummer drei, äh, Nudeln mit Gemüse. Und dann ähm, habe ich sie gefragt, ob bei dem Nudel mit Gemüse, ob das mit Tomatensauce ist. Und dann hat sie gesagt, nee, ähm, äh, leider nicht, weil in, die in Spanien, das, die mögen das wohl nicht so gerne. Sie isst das auch lieber mit einer Tomatensauce. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, aber ich kann dir gerne eine Tomatensauce dazu machen, also ist kein Problem. Und dann ich ja, genauso wie du gerade guckst, habe ich dann ja. auch geguckt riesige Augen. Ich sagte oh ja, das wäre so super, bitte das äh, gerne. Dann habe ich einen Blühwein bestellt und habe dann meine Nudeln äh, mit Tomatensauce bekommen und habe hab mich einfach so, so angekommen gefühlt. Dann links vor mir stand auch noch, also, da waren so ein paar Pflanzen und die größte davon war eine Forellenbegonie. Ich hatte ungefähr fünf Forellenbegonien in meiner, in meiner Wohnung zu Hause. Also es war echt, das war wirklich verrückt, ähm, dieser Ort. Und dann, es war nicht, nie, nicht so wahnsinnig viel los. Das heißt, ähm, die, die Betreiberin hat sich dann zu mir noch kurz an den Tisch mit dazu gesetzt oh, und wir haben uns unterhalten. Und dann hat sie mich gefragt, wie ich losgelaufen bin ähm, oder welchen Weg ich gegangen bin. Und dann habe ich halt erzählt, dass ich in Leipzig los bin. Und dann habe ich was? Und war ganz beeindruckt. Jetzt ist und dann ja hat bei Berlin. <lacht> ja hat mir dann direkt ihr Gästebuch in die Hand gedrückt und hat gesagt, oh, wenn du Lust hast, dann, dann oh, ähm, schreib so doch ja. gerne noch was auf. Ich lese das immer nach, nach Schichtende und das, das ist immer irgendwie schön, so ein bisschen die Geschichten mitzubekommen. Hat sie, Na, auch, einen, kurz.
0: Hat sie auch einen hm? pilger -Background?
1: Ja, sie ist den, ähm, ich glaube, den Camino Franzese gelaufen mhm. und dann, äh, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, also den ist sie auf jeden Fall gelaufen und darüber hinaus ähm, das, weiß ich nicht. Okay. Sie hat auf jeden Fall erzählt, dass sie eigentlich eine Herberge aufmachen wollte und dann kam aber Corona und dann mussten sie die Pläne irgendwie so ein bisschen anpassen und dann jetzt sind sie aber irgendwie ganz happy mit dem Café, was ich sehr gut verstehen kann, weil es nämlich super schön da ist. Und dann ähm, ist sie wieder weg, weil weil sie irgendwas machen musste, irgendwas arbeiten musste und dann habe ich angefangen, in diesem Gästebuch zu lesen und habe zum einen gedacht, ach was für ein schönes Geschenk, dass ich jetzt an meinem letzten Tag noch ein Gästebuch in die Hand bekomme, weil das ja am Anfang für mich meine Verbindung zu den Pilgern war. Ich habe ja niemanden gesehen. Mhm. Deshalb habe ich in, in jeder Kirche mir Zeit genommen, mich hinzusetzen und ähm, ähm, die Einträge vor mir zu lesen und wusste dann, dass also wer ungefähr ja, vor mir ist, ja, ja. weil sich ja immer die gleichen Leute da eintragen. Ähm, und habe das aber schon vorlang nicht mehr gemacht, weil es zum einen ja die ganzen Kirchen zu haben und ähm, zum anderen gab es einfach nicht mehr so viele Gästebücher. Deshalb fand ich das super. Und dann finde ich es auch immer so schön, wenn ich dann in Gästebüchern lese und dann Leute Sachen aufschreiben, die ich genauso empfinde. Und ich habe mich erst eingetragen und dann gelesen. Und ich habe reingeschrieben, dass, dass der, der, also irgendwie sowas im Sinne von, dass das genau zur richtigen Zeit, der richtige Ort war und dass ich das so schön finde, dass es hier genau die drei Gerichte gibt, die ich mir auch gekocht hätte und mich bedankt, dass sie mir das Ankommen irgendwie leicht gemacht hat. Und dann habe ich angefangen ähm, zu blättern und ich war nicht die Einzige, die das geschrieben hat und es war so schön und eine Frau ähm, hat nämlich den schönen Satz geschrieben, jetzt muss ich mal kurz suchen, ich habe mir den nämlich gestern hier aufgeschrieben, ähm, ich kann das Ankommen schmecken, oder hier oh. kann man das Ankommen schmecken. Oder ich schmecke, dass ich angekommen bin. So rum war es. Ich schmecke, dass ich angekommen bin. Das und das toll. fand ich echt so treffend. Das hat es einfach, ja, das hat es so rund gemacht und hat es so auf den Punkt gebracht.
0: Naja, was für ein Empfang.
1: Ja, total. Die haben jetzt, also leider heute und morgen haben sie zu. Heute ist, äh, heute ist Feiertag in Spanien. Und am Freitag irgendwie auch wieder. Die zwei Feiertage in einer Woche. Ähm, und auf jeden Fall bin ich dann aber von da so richtig beseelt weitergelaufen nach, äh, zum Cup. Und das waren ja dann wirklich die letzten drei Kilometer. Und dann habe ich kurz überlegt, ob das jetzt, ähm, ob ich Musik brauche, ob ich Musik möchte, ob ich die Simple Minds hören will. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist jetzt was, was ich in, was, ja. wo, wo Stille passt. Und dann bin ich auch, ich habe dann so richtig gemerkt, ich bin ich bin so ich bin sehr schnell gelaufen und habe dann gedacht, ich, nee, jetzt machen wir langsam ja. und, und genieß die letzten Meter. Und dann kamen mir auch ein paar Pilger entgegen, die vom Kap schon zurückgelaufen sind. Und das war ganz spannend, weil da war so eine andächtige Stimmung. Also es war fast, man hat fast geflüstert. Es war nicht dieses typische, ey, buen camino, sondern es war ja. eher so ein ein bon Camino. Also wirklich so, so leise wow. und so. Ich kriege auch gerade wieder Gänsehaut, weil es war, so, es war einfach so schön. Ähm, und dann bin ich irgendwann um die Ecke gewogen und habe dann das Hotel gesehen und den Null-Kilometer-Stein und ähm, es hat einfach alles gepasst und da war dann war so eine, so eine ähm, kolumbianische Familie gerade, die haben da Fotos gemacht und dann bin ich dahin und habe ähm, gefragt, ob sie von mir auch ein Foto machen können und der, der Typ, der dann die Bilder von mir gemacht hat, hat sich auch so richtig Mühe gegeben. Das fand ich auch so, oh, so cool, süß. Ja. Das ist ja voll oft, wenn man vor der Kathedrale Leute fragt, kannst du ein Bild von mir machen? Ich bin gerade angekommen, yeah. du guckst es danach an und dann sind die Türme irgendwie nicht drauf. Yeah.
0: Ähm, <lacht> ich habe rangezoomt an dich. <lacht>
1: genau. Ich, Im Prinzip ist es ja nicht schlimm, aber es hat mich schon ein paar Mal zum ja, Schmunzeln gebracht. Ja, ja. Und das war dann irgendwie so goldig, weil ich war auch die einzige Pilgerin, die, die halt in dem Moment da war. Ich war die Einzige, die ihren Rucksack mit dabei hatte. Die haben die Bilder von mir gemacht und waren dann ganz interessiert. Also das waren keine Pilger, diese kolumbianische Familie. Mhm. Und die waren dann irgendwie nochmal so völlig beeindruckt, dass ich acht Monate gelaufen bin. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist irgendwie so cool, dass die gerade da sind. Ja. Das hat mich dann nochmal so stolz gemacht, weil die so wirklich so, die waren so völlig aus dem Häuschen. Und dann habe ich gedacht, ja, es ist auch einfach was, worauf ich sehr stolz sein kann. Und dann standen da noch so vier Schweizer rum, die das irgendwie mitbekommen haben. Und die waren jetzt so, Entschuldigung, also haben wir das jetzt gerade richtig verstanden? Du bist acht Monate gelaufen. Oh, oh Respekt, das ist ja voll krass. Du hast also deinen, ich bin angekommen. Ja du, hast den Empfang so bekommen,
0: ja, du hast den Empfang bekommen, den du
1: verdient hast. <lacht>
0: ja. Erst mit Essen. Die, das Essen war der rote Teppich. Dann ja. die, die Ruhe dorthin. The sound of silence. Und dann der Applaus von den Leuten.
1: Ja, voll. Und die Schweizer, die waren auch noch aus Basel. Das hat mich dann natürlich noch mal mehr gefreut, oh. weil es mir diese Stadt ja so angetan hat. Theresa
0: in love with Basel. Ja. <lacht> Listen to that Episode. Mhm.
1: Ja, aber das mit dem roten Teppich sind, ist ein schönes Bild, weil es hat sich tatsächlich, als ich an diesem Stein ankam, hat es sich ein bisschen so angefühlt. Das <lacht> war ein gutes Gefühl. Und dann, der Tag war ja noch nicht zu Ende. Das war echt irgendwie krass, weil wenn man, nach, wenn man an dieses Cup läuft, also viele Leute gehen ja dahin, um auch den Sonnenuntergang zu sehen und es ist ja dann so eine, so eine romantische Vorstellung, dass das da alles ganz schön ist und ich glaube, dadurch, dass dieses Cup in Galizien ist, ich habe jetzt die Statistik nicht überprüft, aber könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es mehr Tage gibt, an denen die Sonne da halt nicht zu sehen ist, mhm. ähm, sondern es halt irgendwie regnet und ich habe auch für mich beschlossen, es ist einfach, es ist voll okay, auch wenn es bewölkt ist, ähm, ja. Dann ist es halt so. Ne? Es ist ja ein bisschen wie mit Silvester, wenn man, wenn man da irgendwie im August schon denkt, das muss jetzt der Tag des Jahres werden. Dann kann du es eigentlich vergessen. So. Mhm. Deshalb dachte ich, ich gehe jetzt einfach hin und gucke, was passiert. Habe natürlich vorher trotzdem Wetterbericht gecheckt und es war ähm, bewölkt, gemeldet. Und dann dachte ich, ja egal, es ist bestimmt trotzdem schön. Und es ist auch super schön da. Das ist wirklich ein richtig schöner Ort. Und dann habe ich mich da hingesetzt und dann ist die Sonne durch die Wolken gebrochen, hat auf dem Wasser geglitzert. Irgendwann ist es komplett aufgeklärt. Also ich hatte einen Sonnenuntergang. Das, das kannst du dir nicht vorstellen. Das war so krass. Ähm ich bin dann irgendwann von, von meinem Stein weg, weil, weil es mir zu kalt war, und bin hoch zu dem Restaurant gelaufen. Da, da kann man auch noch mal sehr schön ähm, den, den Sonnenuntergang sich angucken. Hatte dann meinen Rucksack wieder auf. Das hat sich irgendwie auch schön angefühlt. Die Wanderstöcke in der Hand, habe mir den Sonnenuntergang angeguckt. Und er war anscheinend gestern so beeindruckend, dass sogar die Kellnerinnen rausgekommen sind, um Fotos zu machen. Ei, ja. Och, das war echt so ein schönes Geschenk zum Abschluss. Ähm, es hätte mich nicht gewundert, wenn da irgendwie noch, noch Delfine durch die Bucht gesprungen wären. Also es hätte irgendwie einfach alles gepasst.
0: Und jemand sagt, Teresa? <lacht> ja. Nein, von Tag 47 deiner Reise <lacht> auf einmal. Ja.
1: Ja, ja. Ha, ja.
0: Ja, Teresa, es bleibt nicht mehr so viel zu sagen.
1: Ja, es bleibt nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, ich, ja. <lacht> Tag 262 letzte Tag.
0: Letzter Tag?
1: Ja, 61 letzter Tag, 62 heute nochmal zurück nach Finisterre. Ähm, ich möchte mich mal kurz bedanken, also zum einen natürlich bei dir, Markus, dass, dass, dass du das mit mir gemacht hast und auch, dass du mich gefragt hast, dass, man muss ja mal ganz ehrlich sagen, dass es deine Idee war, den Podcast
0: Ist das zu wirklich so? Ich wüsste es heute tatsächlich <lacht> nicht mehr. Das hat sich so vermischt.
1: Ja, ich, also ich habe ja lange überlegt, wie und ob ich das ja. begleite und die Range war sehr groß, nämlich zwischen, ich nehme ein Fernsehteam mit bis zu, ich lasse mein <lacht> Telefon zu Hause. <lacht> <lacht> ich das Fernsehen.
0: Leipzig Fernsehen hätte ja jemand abgestellt wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> ähm, nee, und oh, dann hat, hat, hast du mich ähm, gefragt, ob ich nicht Lust habe, einen Podcast zu machen und ich mhm. wusste in der Sekunde, äh, oh ja, auf jeden Fall, auch weil ich wusste, das wird da nicht Arbeit, das wird lustig, das macht Spaß mhm. und zwar nicht nur uns beiden, sondern äh, glücklicherweise ja auch den Leuten, die, die zugehört haben. Ähm, deshalb an dieser Stelle vielen, 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 vielen Dank ähm, für, für euren Support, für, für euer Ohr. Ähm, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, meine Dankbarkeit dafür auszudrücken. Und deshalb bin ich umso froher, <lacht> dass ich gestern ähm, äh, meine poetische Ader für mich wieder entdeckt habe und das alles ein bisschen in Reimform gebracht habe. Und ich, ich versuche es jetzt mal, aller Goethe mich bei euch zu bedanken. Der Weg. Was hat der Weg mit mir gemacht? Ich habe gesungen. Ich habe gelacht. Ich habe geweint. Ich habe geflucht. Ich habe gefunden. Ich habe gesucht. Ich bin gelaufen. Ich habe gestoppt. Mal war ich frei, mal sehr verkopft. Ich bin geschlichen. Ich bin gerannt. Mal war es kalt, mal hat die Sonne heiß gebrannt. Es gab Regen, Hagel, Schnee, bin dann gesprintet wie ein Reh. Ich hatte sie alle, die Emotionen. Ich musste schnell sein, ich muss mich schonen. Ich habe so viele Menschen getroffen. Mal waren sie nüchtern, mal besoffen, mal belehrend, mal von oben herab. Doch diese Begegnungen, die waren knapp. Die große Masse, die war top. Nur die allerwenigsten ein Flop. So viel Herzlichkeit, Freundschaft und Liebe, die Begegnungen waren mein Getriebe. So viele, viele tolle Menschen, das hätte ich mir nicht können besser wünschen. Vor jedem Einzelnen ziehe ich den Hut, die größte Lektion auf dem Weg, die Welt ist gut. Es ging berghoch, es ging bergrunter, Café Conletche machte mich munter. Ich lief durch Wiesen, Felder, Täler, die Kilometer wurden immer schneller. Ob Deutschland, Frankreich, Spanien, Schweiz, es hatte alles seinen Reiz. Die Leute, ganz egal von wo, sahen mich als Pilger, waren froh. Halfen mir aus jeglicher Misere, luden mich ein, welch eine Ehre. Waren hilfsbereit und nett und das ganz ohne einen Zweck. Auch wenn sich's sich wiederholen tut, ich stelle fest, die Welt ist gut. Australien, Japan, USA, Korea, Holland, Europa. Begegnungen vieler Nationen, schon allein dafür tut der Weg sich lohnen. Man läuft alleine, ist's aber nicht. Aufeinander achten, das ist Pflicht. Man ist da, passt auf sich auf, hilft wo man kann, nicht nur beim Lauf. Man fängt sich auf, man macht sich Mut, denn wie ihr wisst, die Welt ist gut. Und nun zu euch, ihr lieben Leute, was mich denn ganz besonders freute. Ihr hörtet zu, ihr wart dabei habt uns gelauscht bei jedem Detail. Mit euren Wünschen, Nachrichten und Fragen habt ihr mich auf dem Weg getragen. Doch nun genug der schönen Reime, nehmt in die Hand nun eure Beine. Lasst das Grübeln, hört auf zu zweifeln. Lasst statt der Gedanken euch selbst in die Ferne schweifen. Dann schnürt die Schuhe, es wird famos. Auch euer Motto ist ab sofort, einfach los. Einfach los, Teresa unterwegs auf dem Jakobsweg von Leipzig
0: nach Santiago.